نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحل القدتم اللسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسکنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورسکنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار وجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین پچھلے ہفتے ہم نے سورہ قبر کا مطالعہ شروع کیا تھا میں نے تلاوت تو آیت نمبر سترہ تک کی تھی لیکن ہمارا درس آیت نمبر آٹھ تک ہی پہنچ پایا تھا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا ارادہ یہ ہے کہ آج ہم اس پوری سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں لہذا ہماری نشست قدر معمول سے زیادہ طویل ہوگی اس کے لئے آپ ذہناً پہلے ہی سے تیار ہو جائیں کچھ مجھے تکلیف بھی ہے گلے میں تکلیف کے ساتھ زبان بھی کچھ اس کی جڑ میں کچھ انفیکشن ہے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بولنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور حمد دے کہ میں جو ارادہ ہے اسے پورا کر لوں یہ میں پچھلی برتبہ آس کر چکا ہوں کہ سورہ نجم اور سورہ قمر یہ مصف میں متصل بھی ہیں اور یہ قرآن مجید میں صورتوں کے مابین جو ایک نسبت زوجیت ہے یعنی جوڑے جوڑے ہیں اکثر و بیشتر صورتیں تو ان کے مابین وہ نسبت زوجیت بہت نمائی طور پر بتمام و کمال موجود ہے اس کے میں نے چند پہلو پچھلی مرتبہ گنوا دیئے تھے ایک جو آج کے درس کے اعتبار سے اہم ہے اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ نجم باسٹھ آیات پر مشتبل تھی لیکن اس میں صرف چند چار یا پانچ آیات ہیں جو انباء الرسل پر مشتبل ہیں رسولوں کے حالات رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کی طرف مبوس کیا اور قوموں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا وضاحت میں کر چکا ہوں عذاب استیسال یعنی بے خوبن سے اکھار دینے والا عذاب کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دینے والا عذاب جیسے جھاڑو پھیر دی جاتی ہے صفائی کے لیے کہیں ایسے ہی اس قوم کا صفائیہ کر دینے والا عذاب یہ ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو مبوس کیا اور انہوں نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا عقلن بھی نقلن بھی قولن بھی عملن بھی اپنے کردار سے بھی اپنی دعوت و تبلیغ سے بھی ہر پہلو سے حق کو مبرہن کر دیا 
کہ اب کسی بھی شخص کے لیے جس کے دل میں گمراہی پر جمے رہنے کے لیے آخری درجے میں فیصلہ وہ قائم نہ ہو چکا ہو اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ حق اس کے سامنے واضح نہیں ہوا اس کے باوجود اگر قوموں نے رسولوں کی دعوت کو رد کیا تو وہ ہلاک کر دی گئے چھ قوموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سلسلے میں بتکرار و اعادہ آیا ہے قوم نوح علیہ السلات والسلام قوم ہود جس کا نام جو ہے قوم عاد بھی ہے ہود ہیں علیہ السلات والسلام وہ رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے قوم صالح علیہ السلات والسلام جس کا قومی نام سمود بھی ہے پھر قوم لوت جو دو شہروں میں آباد لوگوں پر مشتمل تھی امورا اور صدوم کی بستیاں جو ڈیڈ سی کے ساحل پر تھیں اور اب وہ اسی میں اس کا ملبہ جو ہے غرق ہو چکا ہے پھر قوم شعیب یا مدین یا مدیان یہ مختلف نام ہیں لیکن یہ کہ حضرت شعیب ان کی طرف بھیجے گئے اس علاقے کا نام مدین ہے جہاں وہ قوم آباد تھی اور پھر آل فرعون جن کی طرف حضرت بوسا اور ہارون بھیجے گئے یہ چھ اقوام ہیں جن کا ذکر آتا ہے جو طویل مکی صورتیں ہیں جیسے سورہ آراف اس میں آپ نے دیکھا کہ پورا ایک ایک رکو ان قوموں اور ان رسولوں کے حالات پر مشتمل ہے اسی کی ایک مثال ہے سورہ شعرا سورہ ہود پھر یہ کہ جو درمیانی سائز کی صورتیں ہیں ان میں نسبتاً اختصار کے ساتھ ہیں اب یہ چھوٹی صورتیں ہیں تو ان میں بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت النجم میں تو چند آیات میں ہیں جیسا کہ آج بھی ابھی نماز میں آپ نے سنا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْعُونَا ایک آیت کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد کو پہلی عاد قوم وَسَمُودَ فَمَا عَبْقَا ایک آیت میں پھر سمود کا ذکر ہے اور سمود کو ہلاک کیا تھا اور اسے نہیں باقی چھوڑا وَقَوْمَ نُوْهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ أَغْلَمَ وَاتْغَا ایک آیت اور اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا اور وہ تو ان سب سے ہی بڑھ کر زیادہ ظالم اور مشرک اور سرکش اور متمرد تھے وَالْمُعْتَفِقَتَ أَحْوَا فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا یہ دو آیات ہیں کہ جو بستیاں تھیں صدوم اور عبورہ کی ان سے متعلق ہیں تو چار رسولوں کا ذکر ہوا اور بہت مختصر ایک ایک آیت کے اندر لیکن اس کے برق صورت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ قبر میں کہ اس کی آیات ہیں پچپن شروع میں آٹھ آیات کچھ اتنی ہی آٹھ دس آیات آخیر میں یہ پندرہ سولہ آیات کو چھوڑ دیجئے تو جو مین بلک ہے اس سورہ مبارکہ کا تقریباً چالیس آیات وہ انباء الرسل پر مشتمل ہے اب وہ تفصیل سے بات یہاں پر آ رہی ہے اگرچہ اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی سورہ ہود میں یا سورہ آراف میں یا سورہ شعراء کے اندر آپ کو ملتی ہے لیکن بہرحال سورہ قبر کے مقابلے میں آپ کو نمائع طور پر نظر آئے گا کہ ان واقعات کا تذکرہ یہاں زیادہ تفصیل سے ہوا ہے ایک بات جو پچھلی مرتبہ اجمالاً میں نے عرض کی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت صحیح طور پر نہیں ہو پائی تھی اگرچہ جو میرے درس کے قدیم شرکاں ہیں ان کے سامنے یہ مضامین واضح ہیں انہیں مستحضر بھی ہوں گے لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی سلسلہ درس شروع ہوتا ہے کچھ نئے حضرات اس میں شرکت شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے قرآن مجید کے مطالعے کے زمن میں 
کہ نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں دو مختلف طریقوں پر آتا ہے ایک ان کے ذاتی کردار کی عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے ان کا ذاتی مقام اور مرتبہ پھر یہ کہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص وصف ہے حضرت ایوب علیہ السلام ان کا صبر گویا کہ ان کا تر امتیاز ہے صبر ایوب صابر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے ان کے لیے قرآن مجید میں بار بار لفظ آتا حلیم غلام حلیم نہایت حلیم الطبع انسان اسی طریقے سے مختلف انبیاء کے آپ کو کردار کے ان کی عظمت کے مختلف گوشے جو ہیں قرآن مجید میں نمایاں کیے گئے ہیں حضرت ابراہیم کا مثلا ذکر آیا ہے سورت النجم میں وہ ابراہیم الزی وفا اور وہ ابراہیم جس نے پورا پورا ادا کر دیا اللہ کا حق ادا کر دیا بندگی کا حق ادا کر دیا جو امتحان اللہ نے لیا اس قال لہو رب اسلم قال اسلم رب العالمین اب یہ ان کے ذاتی کردار کی عصمت ان کا مقام اور مرتبہ پورے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا اس کا ذکر نہیں ہے امبا رسول میں وہ شامل نہیں ہے لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کا جو مقام و مرتبہ ہے کون شخص اس سے ناواقف ہوگا امام الناس ہیں ابو الانبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں وطخد اللہ ابراہیم خلیلہ علا نبی علیہ سلاط وسلام تو یہ دو انداز علیحدہ ہیں ایک کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے قصص النبیین اور ایک کے لیے ہے امبا الرسل رسولوں کو بھیجا قوم نے انکار کیا قوم ہلاک کر دی گئی اس پر عذاب آیا یہ ایک انداز ہے اور ایک ہے رسولوں کے حالات ان کی ذاتی کردار کی عظمت اس کے لیے لفظ قصص آئے گا جیسے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا علیک حاض القرآن تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پوری سورہ یوسف کو پڑھ جائیے اس میں وہ انداز نہیں ملے گا جو امبا الرسول کا ہے لیکن حضرت یوسف کی سیرت و کردار کی عظمت ان کی پاک دامنی ان کی عفت ان کا جو بھی مقام اور مرتبہ ہے ذاتی اعتبار سے ذاتی شخصیت کے پہلو سے وہ ہے کہ جس کو پوری سورہ مبارکہ میں نمایاں کیا گیا تو قصص النبیین ایک علیحدہ شے ہے امبا الرسل ایک علیحدہ شے ہے قصص کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے عام طور پر مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ قصے کی جمع ہے ایسا نہیں ہے قصے کی جمع عربی میں بنے گی قصص قاف کے زیر کے ساتھ قصص النبیین ہو تو اس کا معنی ہوں گے نبیوں کے قصے نبیوں کے حالات اور جب قاف کے زبر کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہے مسدہ قصص النبیین نبیوں کا بیان نبیوں کے حالات کا بیان تو یہ قصص النبیین ہے در حقیقت نبیوں کے حالات کا بیان جہاں وہ قصص النبیین کا پہلو آئے گا یہ دوسرا نمایاں آپ کو پہلو نظر نہیں آئے گا ان کی وہ جو قوموں کی ہلاکت اور ان کی بربادی اور تباہی اور ان کے پر عذاب الہی کا نزول اور جہاں رسولوں کا آئے گا ذکر اس پہلو سے اس کے لیے لفظ ہے امبا الرسول امبا جمع ہے نبا کی اور نبا کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو بڑی اہم خبر نمایاں خبر ہے تو چونکہ پوری پوری قوموں کا ہلاک ہو جانا ظاہر بات ہے کہ بڑی اہم خبر ہے یہ اہم ترین واقعات ہیں تاریخ نسل آدم کے اس اعتبار سے ان کو امبا الرسل کہا گیا ہے اور میں اب آپ کو آیت سنانا چاہتا ہوں یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو بیس ہے 
ہم نے جتنے بھی رسولوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں امبا رسول رسولوں کی اہم خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں قرآن میں نازل کیے گئے ہیں یہ حالات و واقعات تو کس لیے اس کے ذریعے سے ہم آپ کو دل جمعی عطا کریں آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے اور یہ نہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مراد یہاں پر ہے امتی بھی مسلمان اہل ایمان کہ شدید ترین حالات سے دو چار تھے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا میں نے بارہا کہا ہے اگر سیرت کا ذرا بھی کسی نے مطالعہ کیا ہو تو اگر وہ سن دس نبوی کے جو حالات تھے دس نبوی ہجری نہیں یعنی ہجرت سے دو سال قبل ان حالات کا ذرا تصور کریں گے تو محسوس ایسے ہوگا کہ لٹرلی امید کی کوئی کرن کسی طرف سے نظر نہیں آ رہی انتہائی مایوس کن حالات اس لیے کہ مکے میں حضور کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو خاندانی ایک پشت پناہی حضور کو حاصل تھی بنو ہاشم کی ابو طالب کے ذریعے سے وہ بھی ختم گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی اہلیہ حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی اللہ نے انہیں بھی اٹھا لیا اب گویا کہ باہر کی وہ ساری مصیبتیں کلیجے سے پار ہو جانے والے جملے پھر یہ کہ قتل کا فیصلہ ہو چکا اجتماعی سطح پر ان کی پارلیمنٹ تھی دار الندوا ان حالات میں انتہائی ملول اور دل گرفتہ ہو کر حضور طائف جاتے ہیں اس امید میں کہ شاید وہاں کے بڑے چودھری جو ہے بڑے سردار ان میں سے کوئی ایمان لے آئے مجھ پر اور میرا ساتھی بنے تو مجھے ایک موقع ملے کہ میں اپنی اس دعوت کا مرکز طائف کو بنا لوں لیکن وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا ہے ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں دس برس میں وہ نہیں ہوا تھا پتھراؤ ہو رہا ہے تالیاں بج رہی ہیں فکرے ہر ایک نے ان تینوں نے ایسے فکرے کہے ہیں کہ جو کلیجے سے پار ہو جانے والے واپس آ کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے اب جائیں تو کہاں جائیں ایک وہ شعر ہے جو میں اس کیفیت کے لیے کوٹ کیا کرتا ہوں کہ کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اگرچہ دوسرا بسرا جو ہے وہ حضور کے شایان نشان نہیں ہے کہ اسے ہم پڑھیں لیکن شعر کے اعتبار سے اس کی تکمیل کر رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں یہ حالت جو ہے پہلا مصرا جو ہے صد فیصد منتبق ہوتا ہے جاؤں تو کہاں جاؤں مکے میں داخل نہیں ہو سکتا تائف گیا تھا وہاں یہ معاملہ ہوا جاؤں تو کہاں جاؤں کون سی جگہ ہے مکے میں داخل ہوئے ایک کافر ایک مشرق کی پناہ لے کر امان لے کر نوتم بن عدی جو اپنے چھ بیٹوں کو ہتھیار سے جا کر باہر آیا مکے سے اور حضور کو لے کر گیا ورنہ مکے میں داخلہ ممکن نہیں تھا تو کہاں سے کوئی روشنی کی کوئی کرن کوئی امید کی کرن ان حالات میں یہی امبا رسول تھے جو حضور کی دل جمی اور حضور کے ساتھ آپ سے بھی بڑھ کر جنہیں ضرورت تھی اس کی وہ تو صحابہ کرام تھے ان کی تشفی اور تسلی کے لیے کہ ایسے ہی حالات پیش آتے رہے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی حالات پیش آئے حضرت حوت حضرت صالح حضرت شعیب 
حضرت لوت ان میں سے کس کے ساتھ یہ حالات نہیں بیتے لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا ہر بار اللہ کی مدد آئی اور قومیں ہلاک ہو گئیں بڑے بڑے ان کے دشمن زور آور دشمن جنہیں دبدبہ اور ستوت اور شوکت اور اقتدار حاصل تھا زمین میں نسیم منسیہ ہو گئے اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا یہ ہے اصل میں مقصد ان امبا رسول کے بیان کرنے کا اور یہ جو رسولوں کے عظیم واقعات و حالات اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس قرآن مجید میں وہی کے ذریعے سے یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو آپ کو بھی دل جمعی حاصل ہو آپ کا دل بھی مطمئن ہو اور آپ کی وساطت سے یہ اطمینان یہ دل جمعی یہ جو ہے آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کو بھی میسر ہو وجا کفی حاضل حق و معذرین اور اس میں آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا آیت کے آخر میں آ کر اسے کھول دیا جا کفی حاضل حق و معذرین اہل ایمان کے لیے اس میں معذت ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے یہ ساری چیزیں اس لیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ ہے اصل میں فرق ذہن میں رکھیے قصص النبیین وہ ایک اور انداز کے شے ہیں امبا رسول ایک دوسرے انداز کا معاملہ ہے اور امبا رسول کا مقصد وہ ہے کہ جو اس آیا مبارکہ میں سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو بیس میں آپ کے سامنے آ گیا اب آئیے ہم مطالعہ شروع کریں اعوذ من الشیطان الرجیم کذبت قبلهم قوم نوح اب یہاں شروع ہو رہی یہ بات حضرت نوح علیہ السلام سے یہ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے تاریخ انسانی شروع ہوتی ہے اور حضرت آدم بھی نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے نبی اور رسول میں کچھ باریک فرق ہے اس پر بھی کئی مرتبہ تفصیلی گفتگویں ہوئی ہیں آج پھر مجھے تھوڑا سا اس کا یادہ کرنا پڑے گا ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے اسے ہمارے ہاں اصولین کہتے ہیں اپنے قائدے میں کہ یہ عام اور خاص کی نسبت ہے جیسے مسلم اور مومن ہر مومن تو لازمن مسلم بھی ہے ہر مسلم لازمن مومن نہیں ہے اسی طریقے سے قتال اور جہاد قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن جہاد لازمن قتال کا نام نہیں ہے جہاد ایک بہت ہی براڈ بیس ایک شے ہے جد و جہد محنت کوشش دامے درمے سخنے قلم سے ہاتھ سے زبان سے پیسے سے جو بھی محنت دین کے لیے ہوگی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی ایک خاص شکل اور چوٹی جو ہے اس کی وہ قتال فی سبیل اللہ ہے تو قتال خاص ہے اور جہاد عام ہے مسلمان جو بھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے نماز روزہ حج زکات وہ اس کا تسلیم کرتا ہے کوئی ایسی بات نہیں مانتا کہ جو دین کی بنیادی باتوں کی نفی کرتی ہو وہ مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے مومن وہ ہے جس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا ہو اسی طریقے سے معاملہ رسول اور نبی کا ہے کہ نبی عام ہے اور ہمارے ہاں جو عام روایات مشہور ہیں کہ سوا لاکھ کے قریب انبیاء آئے اور رسول خاص ہے تو ان کی تعداد بھی تین سو تیرہ آتی ہے روایات میں تو رسولوں کی تعداد کم ہے نبیوں کی تعداد بہت ہے اب فرق کیا ہے ان کے مابین اس میں بہت سی آرا ہے میں جس چیز پر کہ مطمئن ہوا وہ ہی میں صرف بیان کر رہا ہوں ورنہ وقت بہت گزر جائے گا 
کہ جب کسی نبی کو تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیجا جائے تو اب ان کی حیثیت رسول کی ہے اگر ایسا نہیں ہے تعین کے ساتھ کسی کی طرف مبوس نہیں کیا گیا تو وہ نبی ہے اور میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کارڈر ہے سی ایس پی کارڈر ہے یہ ایک لیول ہے ہماری سروس کے ہاں اب جو سی ایس پی ہے اسے اگر اپوائنٹ کیا گیا ڈی سی ساہیوال تو یہ اس کی اپوائنٹمنٹ کی حیثیت ہے یہاں پر کہ ڈی سی ساہیوال ہے وہ لیکن ان کا بنیادی کارڈر کیا ہے سی ایس پی آفیسر یہی سی ایس پی آفیسر جو اس وقت جو ڈی سی ساہیوال لگے ہوئے وہ کسی وقت کہیں ڈپٹی سیکرٹری یا سیکرٹری جو ہے سینٹرل گورنمنٹ میں آ جائیں گے پروونشل گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو یہ جو ہے اپوائنٹمنٹس ہیں اور وہ ان کی حیثیت ذاتی ہے حیثیت ذاتی جو ہے وہ ہے نبی اور جب نبی بھیج دیا جائے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اب وہ رسول ہے اب اس میں ایک فرق پڑ جاتا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر کوئی پولیس کا آدمی جا رہا ہو بغیر وردی کے اور کسی نے اسے قتل کر دیا یا کسی نے اس پر حملہ کیا تو یہ ایک عام مقدمہ بنے گا قتل کا لیکن اگر وہ وردی میں ہے پیٹی بندی ہوئی ہے پھر اس پر حملہ ہوا ہے تو یہ حملہ حکومت کے خلاف ہے یہ صرف اس کے فرد کے خلاف نہیں ہے یہ بغاوت کے درجے کی شہ ہو جائے گی اس لیے کہ اس وقت وہ یونیفارم میں ہے اس وقت وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے ایک حکومت کو اس پر اس وقت اقدام جو ہے وہ کہیں زیادہ ایک گھناونا اور کہیں زیادہ بڑا جرم ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر وہ شخص اس وقت یونیفارم میں نہیں ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے جس گلی میں محلے میں رہتا ہے وہاں جھگڑا ہو گیا کسی نے مار دی یہی معاملہ ہے نبیوں کے ذمن میں اور رسولوں کے ذمن میں کہ نبی کی قوم نفی کر دے تردید کر دے ان کی بات نہ مانے کوئی ان کے کان پر کو ان کی دعوت پر کان نہ دھرے تو قوم کا ہلاک ہونا ضروری نہیں ہے یہاں تک کہ اگر نبی کو قتل بھی کر دیا جائے تب بھی قوم کو سزا کا ملنا فوری طور پر کوئی لازم نہیں ہے جیسے حضرت یاہیہ قتل کر دیے گئے حضرت ذکریہ قتل کر دیے گئے نبیوں کا قتل جو ہے قرآن مجید سے متعدد مقامات سے ثابت ہے لیکن رسول وہ ان یونیفارم ہے وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے تو نمائندہ ہے اس آسمانی بادشاہت کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل کر دینا گویا کہ اعلان جنگ ہے رسول کو قتل کرنے کا جب فیصلہ کوئی قوم کر لیتی ہے تو یہ گویا کہ اس کی طرف سے اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف اور اللہ تعالی رسولوں کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے کسی رسول کو قتل ہونے نہیں دیا گیا بلکہ جب یہاں تک نوبت آتی تھی تو پھر قومیں ہلاک کر دی جاتی تھی رسول کو بچا لیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ اس وقت اپنی صرف ذاتی حیثیت میں ایک اعلیٰ کردار کے انسان کی حیثیت نہیں رکھتے تھے بلکہ اس وقت وہ اللہ کی اس آسمانی بادشاہت کے سفیر کی حیثیت سے اگر ان کے خلاف اقدام ہوتا ہے تو وہ گویا کہ کھلا چیلنج ہے اس آسمانی بادشاہت کے خلاف آپ کو معلوم ہے سلسلہ جنگوں کا جو شروع ہوا ہے حضور کی حیات طیبہ میں جو ملک عرب سے باہر جنگوں کا سلسلہ ہے وہ تو اسی سے تو شروع ہوا ہے کہ حضور کے ایک ایلچی کو شہید کر دیا گیا رومی سلطنت کا ایک باج گزار غالباً غسان کا وہ امیر کہہ لیں بادشاہ کہہ لیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گرامی نامہ لے کر گئے تھے جو صحابی انہیں شہید کر دیا بس یہ اعلان جنگ تھا اسی سے پھر جنگ موتا ہوئی پھر اسی کے آگے جو سلسلہ ہے وہ جنگ تبوک کا ہے یہیں سے سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا
ورنہ جہاں تک کہ کسرا کا تعلق ہے اس نے توہین بھی کی ہے سب کچھ کیا ہے لیکن اس نے سفیر کو قتل نہیں کیا لہذا وہاں کوئی جنگ حضور کے زمانے میں شروع نہیں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے روم کے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہے بہرحال اس کو بھی ذہن میں رکھیے چونکہ یہ مضمون یہاں آ رہا ہے اسی درس میں کہ رسولوں کا معاملہ یہ خاص ہے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے ولق سبقت کلمت المسلم لہم المنصورون جندنا لہم الغالبون رسولوں کے باب میں ہماری یہ بات طے شدہ ہے طے ہو چکی ہے کہ ان کی لازمن مدد ہوگی اور وہی غالب آ کر رہیں گے وہ مغلوب نہیں ہو سکتے اس رکو میں بھی وہ لفظ آ رہا ہے تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اگرچہ پہلے نبی تو حضرت آدم ہیں لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین بھی بعض نام ملے ہم ہمیں ملتے حضرت شیس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام لیکن یہ بھی انبیاء ہیں پہلے رسول جو ہیں نو انسانی کی طرف وہ حضرت نوح علیہ السلام تو جہاں بھی کہیں امباؤ رسول کا ذکر ہوگا وہاں بات شروع ہوگی حضرت نوح علیہ السلام سے سورہ مریم میں حضرت ادریس کا ذکر ہے اور مختلف مقامات پر قرآن مجید میں حضرت شیز کا ذکر نہیں ہے لیکن تورات میں ہے تو مختلف انبیاء تو حضرت آدم سے پہلے ہیں خود حضرت آدم نبی ہیں لیکن رسول جو ہے پہلے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے لہذا بات ہمیشہ جہاں باؤ رسول کی آئے گی تو پہلا ذکر جو ہوگا حضرت نوح کا کزبت قبل قوم نوح جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے علیہ سلاط وسلام فکزب ابدنا تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو یہ ابدنا کے لفظ پر ذرا توجہ کیجئے اس میں بڑی شفقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے ہمارا بندہ اس میں جو اپنائیت جو اس میں ایک خاص شفقت عنایت لطف و کرم ایک خصوصی نسبت کا جو ظہور ہوتا ہے اس لفظ میں یہ کیفیات اتنی گاڑھی کسی اور لفظ میں آپ کو نہیں ملے گی اور یہ لفظ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن میں حضور کے لیے آیا اور وہیں آیا ہے کہ جہاں پر حضور کا کو بہت اعلیٰ رتبہ بیان کرنا جو ہے وہ پیش نظر ہے سبحان اللہ اثرا بے اب دہی لمسجد واقع معراج یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے معراج کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں بھی اب عروج کتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ انسانی کا منفرد واقعہ ہے لیکن اس کے لیے نسبت جو ہے یہ بھی ہو سکتی تھی سبحان اللہ اثرا بے رسول ہی لمسجد المسجد یا سبحان اللہ اثرا بے نبی یہی پیش نہیں کر پا رہا کہ جو مٹھاس اس میں ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں اسی طریقے سے الحمد للہ کتاب تو حضور کی یہ شان عبدیت جو ہے یہ بہت نمایاں ہے اور مجھے بعض صوفیہ کے اس قول سے اتفاق ہے جس کو میرے خیال میں صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے حضرات اس سے بہت بدکتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اب اس جملے کا ان کے نزدیک کیا مطلب ہے میں اس کی ضمانت دیے بغیر جو بات عرض کر رہا ہوں ولایت کا تعلق جو ہے عبدیت کے ساتھ ہے 
نبوت کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے تو جو ہستی نبی بھی ہے رسول بھی ہے عبد بھی ہے ولی بھی ہے ان سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا اب ان کی ذات میں جو یہ مختلف نسبتیں ہیں ان میں نسبت ولایت و عبدیت کو بالا تری حاصل ہے نسبت نبوت و رسالت سے یہ مقام عروج ہے عبد جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انی وجہ تو وجہ حنیفہ جیسے کہ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کہا ہے کہ عبادت کیا ہے انائے صغیر کا انائے کبیر کے رو برو آنا اور ہم کلام ہونا یہ ہماری جو ان جو فائنائٹ ایگو ہے ہماری انائے محدود اور وہ ان فائنائٹ ایگو ہے اللہ کی دی بگ آئی ایم انی ان اللہ 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 انا فابدنی میں ہوں وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں یہ ہے وہ انائے کبیر تو پریئر میننگ آف پریئر ان اسلام کا جو ان کا لیکچر ہے ریکنسٹرکشن میں شروع یہاں سے ہوتا کہ یہ نسبت عبدیت جو ہے یہ بلنتر ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا جو وہاں انہوں نے جملہ کوٹ کیا ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی ایک روز مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ وہاں جو جملہ ہے وہ دوسرا ہے محمد عربی بالا آسمان رفت تو باز آمد بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں محمد عربی آسمان کے اوپر گئے اور واپس تشریف لے آئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ جاتا وہاں پھر کبھی نہ آتا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نسبت ولایت اور نسبت نبوت اور رسالت کا فرق ہے رسول خلق خدا کی طرف مبوس کیا جاتا اب جاؤ اظہب الا فرعون ان تغا آپ اندازہ کیجئے کوہ تور پر مخاطبہ ہو رہا ہے مکالمہ ہو رہا ہے اس کی کیا لذتیں ہوں گی اس کی کیا کیفیات ہوں گی تو وہاں سے اب کہا جاؤ اب ایک فرض ہے تمہارے کندھے پر اظہب الا فرعون ان تغا اب جاؤ تو رسالت کی نسبت جو ہے اس کی نسبت اس کے اعتبار سے اس ذات کے لیے جس میں یہ دونوں نسبتیں جمع ہو گئی ہو تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ نسبت عبدیت جو ہے وہ بلند تر ہے نسبت رسالت سے تو یہاں بھی اسی لفظ کے حوالے سے چند باتیں زبان پر آ گئی فکزبو عبدنا انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اس میں پھر اب غیظ و غضب بھی ہے ان کے لیے جنہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من آدا علی ولی فقد آزن تو بالحرب جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی پھر اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے وہ ولی اللہ کا بندہ اللہ کا دوست اللہ سے نسبت خلوص و اخلاص رکھنے والا جو اللہ کا ہو گیا ہے اب اس کے خلاف کوئی دشمنی کرے گا تو کیا اللہ تعالی معاذ اللہ بے غیرت ہے بے حمیت ہے نہیں من آدا علی ولی فقد آدن تو بالحرب جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی وہ جان لے کے پھر وہ گویا کہ وہ مجھے چیلنج دے رہا اور میری طرف سے بھی چیلنج ہے اس کو اعلان جنگ ہے میرا اس کے خلاف تو فکزبو عبدنا و کالو مجنون انہوں نے کیا کہا مجنون ہے خبتی ہے دماغ خراب ہو گیا ہے توازن ٹھیک نہیں رہا چولہیں ڈھیلی ہو گئی ہیں وسد و جھڑک دیے گئے یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے معافی ہے مستجر پچھلے درس میں اب یہاں پر یہ فعل ماضی مجھول کی شکل میں آیا وسد و اور ڈانٹا گیا ڈپٹا گیا جھڑکا گیا توہین کی گئی فدار بہو تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو انی مغلوب فنتصر 
کہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں مجھ پر کفار غالب آ رہے ہیں پس تو بدلہ لے تو مدد فرما تو ان سے انتقام لے انتصار جو ہے اس کے اندر اصل مفہوم ہوتا ہے انتقام کا یہ بھی وہی قانون ہے کہ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا ولق سبقت کلمتنا لعبادن المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون یہ قانون ہے ہمیشہ سے نبی مغلوب ہو سکتا ہے نبی قتل ہو سکتا ہے لیکن رسول جو کسی قوم کی طرف اللہ کا نمائندہ اور ایلچی بن کر بھیجا گیا ہو بنا کر اس کے خلاف اس طرح کا اقدام یہ گویا کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے اور پھر اللہ کی طرف سے نصرت آ کر رہتی ہے اور اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے فدا ربہ انی مغلوب فنتصر فتح نا امر تو کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو چھاجوں برس رہا تھا یہ حمر کا بادہ آتا ہے ہا میم را مسلسل کسی کی جھڑی لگ جانا جیسے کسی کے آنسو تھم نہ رہے ہوں تو اس کے لیے بھی لفظ آئے گا مسلسل رو رہا ہے کوئی اور آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ ہمر آئے گا تو بیمائم منہمرن ایسے پانی کے ساتھ ہم نے دروازے کھول دیے کہ چھاجوں میں برسا اور برستا چلا گیا اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا چشموں کی صورت میں یعنی پانی اوپر سے برس رہا ہے مسلا دھار بارش کی شکل میں طوفانی بارش سائیکلونک رین اور دوسری طرف زمین کے اندر جا بجا جو ہے زمین پھٹی ہے اور پانی کے چشمے جو ہے سوتے پوٹ بہے ہیں اب یہ التقا کا لفظ آتا ہے لقا کہتے ملنے کو اسی سے لفظ ملاقات ہے باب مفالہ میں آئے گا باہم ملنا ملاقات کرنا التقا کا لفظ آتا ہے خاص طور پر دو لشکروں کے ملنے کے لیے یہ چار جگہ قرآن میں آیا ہے سورہ انفال میں اور سورہ آل عمران میں یوم التقل جمعان غزوہ بہت کے بارے میں بھی اور غزوہ بدر کے بارے میں بھی جبکہ وہ دو لشکر مٹ بھیڑ ان کی ہوئی اور جب لشکر آپس میں پچھلی زمانے کی جنگ کا خیال تھا گتھم گتھا ہو جانا ایک دوسرے کے اندر وہ لشکر جو ہے پیوست ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی صفحے توڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں اس کے لیے لفظ التقا ہے باب افتعال سے فلتقل ماؤ علا امرین قد قدر نیچے زمین کے سوتے جو پھوٹے ہیں اور چشموں کا پانی جو امڈا ہے اور اوپر سے بارش جو ہے طوفانی بارش یہ دونوں مل گئے آپس میں گڑبڑ ہو گئے یہ دونوں پانی اسی لیے بعض جو ہمارے تابعین کے حلقے کے اور ان کے زمانے کے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پہ ماں سے ماں مراد لیا ہے جیسے فلتقل جمعان یوم التقل جمعان تو دونوں پانی مل گئے لیکن یہاں پر لفظ مفرد ہے لیکن اس کے مفہوم وہی ہے کہ وہ اوپر سے برسنے والا پانی اور نیچے سے ابلنے والا پانی یہ دونوں مل گئے کس چیز کے لیے علا امرن قد قدر ایک ایسے معاملے پر جمع ہو گئے کہ جو مقدر ہو چکا تھا جو طے ہو چکا تھا جس کا اندازہ ٹھہرایا جا چکا تھا اب اس میں جو ہے ابہام ہے بات کو واضح نہیں کیا کہ غرق کرنے کے لیے قوم کو لیکن بعض جگہ پر اس طرح کا ابہام جو ہے اس میں بلاغت بہت ہوتی ہے کہ اب گویا کہ فلم دی بلینکس وہ کون سا معاملہ تھا سب کو معلوم ہے تاریخ انسانی کا عظیم واقعہ ہے تو بجائے اس کو کہ اس کو یوں بیان کیا جاتا سراحت کے ساتھ تو اس میں کنایا اور ابہام جو ہے اس نے ایک فصاحت اور بلاغت کا مفہوم پیدا کیا
کہ فل تقلما امرن قد قدر اور امرن نوٹ کیجئے تنقیر آتا ہے تفخیم کے لیے بہت بڑی بات فل تقلما امرن قد قدر تو دونوں پانی مل گئے بارش اور زمین سے ابلنے والا پانی آپس میں مل گیا ایک ایسی بات پر کہ جس کا اللہ کی طرف سے اندازہ ٹھہرایا جا چکا تھا فیصلہ کیا جا چکا تھا وہ ہم اللہ ذات الواحم و دوسر اور اٹھا لیا ہم نے اسے اٹھایا حمل ہم مال کہتے ہیں پلے دار جو بوجھ اٹھا کر چلتا ہے ہم مال ہے حمل نہ ہو اور ہم نے اٹھا لیا انہیں یعنی حضرت نو علیہ السلام اور یہاں تفصیل نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال سوائے یہ کہ ایک بیوی اور ایک بیٹا کہ جو مشرقین کے ساتھ تھے باقی یہ کہ سب ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی تھے اور جو بھی ایمان لائے تھے مما ما آمن ماہ اللہ قلیل اور ان پر ایمان لانے والے نہایت قدر قلیل گنتی کے چند لوگ تھے تو ان سب کو اس کشتی کے اندر اٹھایا اب کشتی کے لیے بھی دیکھے یہاں پہ لفظ جو ہے کشتی نہیں لائے اس میں بھی وہ ابہام یہ صورتیں جو ہیں یہ سات صورتیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک یہ بات میں استفعہ بتانی بھول گیا پہلے بارہا میں نے کہا ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت اور ادبیت کی معراج ہے قرآن مجید میں یہ سات صورتیں سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورہ نجو سورہ قمر سورہ رحمان یعنی جس کو کہتے ہیں ایک تو ہے حسن معنوی وہ تو ہر جگہ ایک ایک لفظ میں ہے ایک ایک سطر میں ہے ہر صفحہ جو ہے مصحف کا اس کا مرقع ہے لیکن ایک حسن ظاہری ہوتا ہے الفاظ کا در و بست ہو شکو ہو الفاظ بڑے خوبصورت ہوں بندشیں بڑی ہی چست ہوں سوتی آہنگ ہو میوزک جو ہے اس کا ڈیوائن میوزک جو ہے بہت نمایاں ہو ردم بڑا ہی دل پذیر ہو یہ چیزیں جو ہے حسن ظاہری اس کی معراج ہے یہ سات صورتیں اور یہی وجہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے صورت الرحمن اس کے لیے حضور نے جو لفظ اختیار کیا ہے کہ صورت الرحمن عروس القرآن یہ قرآن کی دلہن ہے جیسے دلہن کو آپ سجاتے ہیں بناؤ سنگھار کرتے ہیں بہتر سے بہتر لباس ہے تو یہ قرآن مجید کی دلہن ہے اگلی صورت باقی یہ بس جو ہے مشترک ہے اب یہاں بھی اکثر جگہ پر فلک کا لفظ آیا ہے کشتی میں ہم نے اس کو بچا لیا لیکن یہاں ذرا کشتی کی ذرا تشریح دیکھیے وہ حمل نہ ہو آزاد الواحم و دوسر اٹھایا ہم نے اسے اس شے پر جو تختوں اور میخوں کی بنی ہوئی تھی اس میں وہ ردم بھی آیا قافیہ بھی رہا اور پھر یہ کہ وہ اس کشتی کی حیت ترکیبی کو بیان کیا گیا کشتی کا لفظ نہیں لائے لوہ کہتے ہیں تختے کو الوا اس کی جمع ہے ظاہر بات ہے بڑے بڑے تختوں کو میخوں کے ساتھ جو ہے جوڑ کر ہی کشتی بنتی ہے دسر کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو قوت کے ساتھ دھکیلنا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ میخ جو ہے اس کو آپ دھکیلتے ہیں لکڑی کے اندر اور زور سے اس کے اوپر جو ہتوڑا مارتے ہیں تو وہ دوسر میخے اور الواح تختوں اور میخوں والی پر ہم نے انہیں اٹھا لیا تجریب آئیوں نے نا وہ چل رہی تھی پانی میں بے آئیوں نے نا ہماری نگاہوں میں اس کے کیا معنی ہے یعنی خاص ہماری حفاظت میں ہماری نگرانی میں اس طوفانی بارش میں کسی کشتی کا بچنا بھی ممکن نہیں تھا جب تک کہ کوئی خاص حکم ربی نہ ہو اس لیے کہ بارش اوپر سے جس طور سے برس رہی ہو اس میں کسی بشتی کسی کشتی کا بچ جانا وہ بھی تو معجزات ہی میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی اس خاص قدرت کا ظہور ہے 
تو فرمایا تجریب آئیوں نے نا ہماری حفاظت میں ہماری نگرانی میں ہماری نگاہوں میں وہ چل رہی تھی جزا المن کا نہ کفر بدلے کے طور پر یہ حال ہے یہاں اس کے لیے جس کی ناشکری کی گئی تھی اب یہ لمن کا نہ کفر کون ہے حضرت نو علیہ السلام جن کی ناشکری کی گئی ناقدری کی گئی صحیح لفظ ہوگا شکر کا لفظ جو ہے ہم اردو میں اس معنی میں بولتے نہیں ہیں ناشکری ناقدری جس کی ناقدری کی گئی ان کے لیے اللہ کے رسول ساڑھے نو سو برس دعوت دیتے رہے محسن ہیں لوگوں کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں مان کر رہے ہیں کہ تباہی آ کر رہے گی تو لیکن یہ کہ ان کی ناقدری کی گئی ناشکر پن کا اب جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اللہ نے اس کو بدلا دیا آیتن اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا باقی رکھا ایک نشانی کے طور پر ہا کی جو ضمیر ہے یہاں ضمیر ہے اس کو منسوب کہیں گے ترکنا ہا یہ مفرول ہے چھوڑ دیا ہم نے اس کو کس کو چھوڑ دیا اکثر و بیشتر کی رائے تو مراد ہے کشتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو محفوظ رکھا ہوا ہے کوئی وقت آئے گا کہ نو انسانی جو ہے وہ اس کو دریافت کرے گی اور قرآن مجید کی حقانیت کا ایک اور ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا یہ عام خیال ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں متعدد مواقع پر کچھ خبریں آتی رہتی ہیں کچھ پائلٹس نے دیکھا ہے یہ رشین اور جو ترکی کا جو علاقہ جہاں مل جاتا ہے وہاں کسی پہاڑ پر اگرچہ وہ ترکی کے علاقے میں ہے لیکن ترکش سائڈ سے اس کے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے راستہ جو ہے وہ ہے رشین سائڈ اور وہاں وہ اجازت نہیں دیتے لیکن بعض پائلٹس کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک کشتی نماشے دیکھی تو اکثر و بیشتر تو لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ اشارہ اس کی طرف ہے باقی یہ ایک واقعے کی طرف بھی کہ اس واقعے کو ہم نے ایک نشانی کے طور پر نو انسانی کے لیے باقی رکھا اس لیے کہ اس واقعے کا ذکر جو ہے جو بالکل منکرین ہے ہر شے کے اور ملحدین ہے آپ کو ان کے ہاں بھی مل جائے گا ایچ جی ویلس نے بھی اپنی کنسائز ہسٹری میں ذکر کیا ہے کہ ثبوت اس کا ملتا ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا ہے اور وہ بہت وسیع رقبے کے اوپر تھا اور اس کی توجہ بڑی عجیب و غریب ہے اس نے توجہ یہ کی ہے کہ میڈیٹرینین جو ہے یہ بحر, بحر متوسط اس کو عربی میں کہتے ہیں میڈیٹرینین سی درمیانی متوسط اس لیے کہ یہ ادھر یورپ ادھر افریقہ ادھر ایشیا تو تین برے آزموں کے درمیان یہ البحر المتوسط ہے میڈیٹرینین میڈی انگریزی میں بھی یہ در حقیقت اسی کے لیے لفظ آیا ہے ٹیرینس جو ہیں ان کے درمیان میں یہ ایک بڑی سی جھیل ہے اصل میں تو امریکہ میں جس سائز کی جھیلیں ہیں اس کے اعتبار سے اسے وہ تین چار جھیلیں وہاں کی ملا لی جائیں تو وہ میڈیٹرینین سی بن جائے گا اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے مغربی ایشیا کا یہاں تھی قوم نو آباد اور خاص طور پر اس کا مسکن جو ہے وہ علاقہ ہے یہ تحقیق جو ہے مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ جو علاقہ اس وقت کردستان کہلاتا ہے یہ چار ملکوں کی سرحدوں پر ہے یہ سنگم ہے چار ملکوں کا ادھر سے آرمینیا کہ جو رشیا کا علاقہ ہے ادھر سے ایران عراق اور ترکی یہ چار جو ہے اسی لیے یہ کرد جو ہے اپنی آزادی کے لیے جنگیں کرتے ہیں خود اختیاری کے لیے کہ یہ منقسم ہے جیسے بلوچ کچھ بلوچستان میں ہیں اور کچھ پاکستان میں ہیں کچھ افغانستان میں ہیں تین ملکوں میں منقسم ہیں پٹھان ہیں افغانستان میں ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان میں دو صوبوں میں ہیں بلوچستان میں بھی ہیں 
اور این ڈبلو ایف پی میں بھی ہیں تو بہت سے اس طرح کی نیشنلٹیز ہیں دنیا میں جو اس وقت ڈیوائڈیڈ ہیں ملکوں کے مابین اور ان کے ہاں یہ تحریک چلتی ہے کہ ہمارا گریٹر بلوچستان ہو یا ہمارا پختونستان ہو اسی طریقے سے وہ کردستان کے لیے تو چار ملکوں میں منقسم ہے اور یہی علاقہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا ہے تو ایچ جی ویلز کا کہنا یہ کہ یہ علاقہ نیچے تھا سطح سمندر سے اور میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ کوئی رج تھی ایسی پہاڑی سلسلہ تھا کہ جس نے روکا ہوا تھا اب بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی کے بعض حصے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں خدا نہ خاصہ ساحل کے ساتھ ساتھ جو اونچا علاقہ ہے اس میں کہیں اگر کوئی شگاف ہو جائے بڑا تو سمندر جو ہے وہ کراچی کو لے جائے گا اس لیے کہ اس کے اکثر حصے اسی لیے ڈرینیج کا پرابلم وہاں سب سے بڑا ہے کہ پانی تو بالآخر جانا سمندر میں ہے نا کہاں لے کے جائیں گے اس کو اور بعض علاقے جو ہیں وہ وہاں کے سطح سمندر سے نیچے ہیں تو وہ پورا علاقہ جیول کا کہنا ہے کہ یہ سطح سمندر سے نیچے تھا اور ایک وقت میں پھر وہ ساحلی جو پٹی تھی جو رج تھی اس کے اندر سے کہیں پانی جو آیا جس کو قرآن مجید نے کہا فارت تنور یہاں تو ہم نے پڑھا ہے فجور فجرنل عیونا فجرنل اردہ عیونا جمع کا سیگا ہے لیکن بہت سے مقامات میں محسوس ہوتا ہے کوئی ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے پانی کا بہت بڑا ریلہ آیا ہے فارت تنور تنور جو ہے ابل پڑا تو ایج جی ویلز کے قول سے یا اس کی جو بھی تحقیق ہے اس سے یہ الفاظ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور یہ اس کی ایک طبعی توجیح ہوگی فیزیکل ایکسپلینیشن ہوگی اگر اس کی وہ رائے درست ہے کہ پھر جو سمندر کا پانی آیا ہے اور اس نے سطح کو برابر کیا ہے تو پھر جو کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے ہر شئے کہ اس طور سے اس کی توجیح لیکن اس وقت میں ذکر کر رہا تھا صرف اس اعتبار سے کہ یہ صرف تورات یا قرآن مجید ہی میں مذکور نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیلاب جس نے ایک وسیع اور عیز رقبے میں تباہی مچائی اور ہلاکت اس کا ذکر جو ہے وہ آپ کو دوسرے اعتبارات سے بھی ملتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے ترکنا ہا میں مراد یہ واقعہ ہو وترکنا ہا آیتن ہم نے اسے ایک نشانی کے طور پر باقی رکھا فحل میں مدکر مدکر کے لفظ کو پہچانیے یہ متذکر ہے متذکر ذکر سے ذکر کے معنی یاد دہانی یاد کرنا تذکیر کے معنی ہوگی یاد کرانا اور تذکر کے معنی ہوگی یاد کرنا بعض تراجم میں کہ جو پرانی اردو میں ہے جس میں کہ ہندی الفاظ کی ابھی کافی آمیزش تھی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اور شاہ رفی الدین رحمت اللہ علیہ ان کی جو اردو ہے وہ اردو ابھی وہ تھی آج سے آپ سمجھئے پونے دو سو برس پہلے کی اردو بلکہ دو سو برس پہلے کی اردو اس لیے کہ اٹھارہ سو آٹھ اٹھارہ سو پانچ میں تو اتراجم شائع ہو چکے تھے تو انہیں شائع ہوئے جو ہے پونے دو سو برس ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ لکھے ہوں گے اس سے پہلے تو یہ دو سو برس پہلے کی جو ہے اردو ہے اس میں چیتنا کا لفظ آتا ہے یوم یتذکر الانسان وانہ لہو الذکرہ اس روز چیتے گا انسان اور پھر کس کام کا اس کا چیتنا تو چیتنا جو پنجابی میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہندی کے اس لفظ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے یاد آ جائے کوئی شئے بھولی بسری بات یاد آ جائے چیتا ہونا تو یہ ذکر کے معنی در حقیقت چیتا ہے اور تذکیر کسی کو یاد دلانا اور تذکر خود چیتنا خود یاد کر لینا تذکر سے اس میں فائل بنا متذکر یاد کرنے والا نصیحت حاصل کرنے والا سبق حاصل کرنے والا یاد دہانی اخذ کرنے والا متذکر یہ تا اور زال یہ دونوں جڑ گئے ہیں اور یہ مدکر بن گیا ہے یہ عربی زبان کا قائدہ ہے سوتی اثرات جو ہیں اس طریقے سے جہاں قرب ہو تو ان کو جمع کر کے 
اور یہ ایک شکل جو ہے بن جاتی ہے فہل میں مدکر فکیفہ کانا عذابی و نظر اب یہ دیکھئے سوالی انداز ہے لیکن یہاں سوالی انداز کی بجائے سائن آف ایکسکلیمیشن سمجھئے آگے ایک تو ہوتا ہے ایک سائن آف انٹیروگیشن تو ہے تو یہ استفہام سوال ہے فکیفہ کانا عذابی و نظر کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا نظر کے لفظ کی مزاد پچھلی مرتبہ میں کر چکا ہوں یہ نظیر کی جمع بھی ہے اور حاصل مصدر بھی ہے اس میں مصدر میرا خبردار کرنا کیسا رہا یا کیسا رہا میرے طرف سے خبردار کرنے والوں کا آنا اور کیسا رہا میرا عذاب یہاں بھی آپ کو معلوم وہی ابحام بات بیان نہیں کی کہ ہم نے غرق کر دیا اور ہم نے برباد کر دیا یہ بھی قرآن مجید میں وہ اسلوب بھی ہے لیکن یہاں مشترک بس جو ہے اسلوب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ابحام بات کو بجائے کھولنے کے ایسے انداز میں بات کرنا کہ باقی انسان خود اپنے ذہن سے اسے کنسٹرٹ کرے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ کیسا رہا میرا عذاب میری سزا اور کیسا رہا میرا خبردار کرنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے تو آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد دہانی کے لیے تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چار مرتبہ آئے گی اسی سورہ مبارکہ میں جس کو عام طور پر کہتے ہیں ٹیپ کا بند تو یہ ہماری عام اسطلاحات ہیں قرآن مجید میں بعض صورتوں میں جیسے اگلی صورت میں آئے گا فَبِعَيِّ عَلَىٰءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اس کی بہت تقرار ہوئی ہے تو یہاں سے وہ انداز شروع ہو گیا ہے یہ اس سورہ مبارکہ میں وہ چار مرتبہ یہ الفاظ آئیں گے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے تو ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا اس آیت پر اگرچہ میں لکھ چکا ہوں جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق جس کا عربی ترجمہ بھی ہے مازہ یجب والل مسلمین تجاہل قرآن فارسی کا ترجمہ بھی ہے انگریزی کا بھی ہے ہماری یہ پوری جو قرآنی تحریک تھی اس کا نقطہ آغاز جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ دو پمفلٹ ہی تھے میرے ایک یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق والا اور دوسرا یہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام یہ سارا جو ہے در حقیقت اسی کا یہ پھیلاؤ ہے وہی نقشہ تھا جو میں نے رکھ دیا تھا تو دو چیزوں کو پہچان دیجئے ایک لفظ تدبر ہے اور ایک لفظ تذکر ہے تذکر کے معنی ہے اصل سبق حاصل کر لینا نصیحت اور یاد بہانی اخص کر لینا تدبر کے معنی ہے گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا تدبر قرآن کا جو ہے وہ انتہائی مشکل کا اس لیے کہ اس کی گہرائی اتھا ہے فیتھم لیس جسے آپ کہتے ہیں اس کی تہہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں کتنا ہی آپ غوطہ زنی کیجئے بقول اقبال کے قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمہ کتنی غوطہ زنی کیجئے اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے پوری پوری زنگیاں کھپا دیں چاہے آپ زمخشری بن جائیں اور چاہے آپ راضی بن جائیں قرآن مجید کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے لگ جائیے پوری عمر لگا دیں لَا تَنْقَضِيَ عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ قَسْرَةِ الرَّدِ اس کی عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے علماء اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے اور کبھی اس کی بار بار کے پڑھنے سے طبیعت اختائے گی نہیں تو یہ قرآن کی شان ہے تو تدبر قرآن کے تقاضے تو کچھ اور ہیں میں تفصیل سے وہاں لکھ چکا ہوں جی نظرات کو بھی شوق ہو یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے یہ دو درجے ہیں تذکر نصیحت حاصل کر لینا جیسے میں نے سادہ سی مثال سے سمجھایا ہے پانچویں چھٹی جماعت میں ہمیں کوئی سٹوری پڑھائی جاتی تھی 
تو سٹوری کے آخر میں مورل لیسن اس سٹوری کا اس کہانی کا حاصل کیا ہے اس کا سبق کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہمیں اسے کیا آخذ کرنا ہے تو وہ جو مورل لیسن ہے یا جو وہ نصیحت ہے جو اصل رہنمائی ہے قرآن کی وہ قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ اس کی سطح پر رکھ دی ہے اللہ نے اس کو گہرائی میں نہیں رکھا اس لیے کہ معمولی استعداد کا آدمی بھی قرآن کو پڑھے گا تو وہ بھی اس بات کو پالے گا اس لیے کہ اس کی ضرورت تو ہر شخص کو عامی کو بھی ہے خاص آدمیوں کو بھی ہے بغیر بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ہے اور علماء اور فضلا اور فلاسفہ اور حکما کو بھی ہے سب کو ہے لہذا اس کو تو آسان رکھا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سطح سمندر پر کوئی اگر آپ کا آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے لیک کر جائے تو اب یہ سطح سمندر کے اوپر تیل کی ایک طے ہوگی وہ تیل نیچے نہیں جائے گا وہ سطح سمندر کے اوپر ہے تو اسی طریقے سے ذکر جو ہے قرآن کا نصیحت سبق عبرت جو اصل تعلیم ہے اس کی جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے وہ سطح پر ہے البتہ اوکلا اور علماء اور فضلا اور حکما اب وہ اس کی گہرائیوں میں اترے غوطہ زنی کریں کبھی سیر نہیں ہوں گے اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے وہ در حقیقت مولانا امین حسن اسلائی صاحب کا چونکہ یہ خاص مضمون ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر بڑی بحث کی ہے قرآن کس کس پہلو سے آسان ہے یا تذکر کے لیے اس میں کون کون سے اسلوب ہیں کئی چیزیں گنوائیں انہوں نے اس کا اسلوب بہت سادہ ہے زبان بہت سہل ممتنا کی ہے پھر اس میں تصریف آیات ایک ہی مضمون کو مختلف پیرائیوں کے اندر بیان کر کے اس کے مختلف گوشوں کو نمایاں کر دینے کا ایک انداز ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا پھر اس میں بڑی سادہ تمثیلات ہیں کہ مشکل مضامین جو ہیں ان کو سادہ تمثیلوں سے واضح کیا لیکن میں حیران ہوا کہ اس میں اصل شے جو ہے مولانا اس وقت کہیں لکھتے ہوئے ان کے ذہن سے رہ گئی ہے اصل شے جو ہے جو تحصیل قرآن کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بنیادی مضمون وہ ہے جو فطرت انسانی کا جانا پہچانا ہے وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے اور لفظ ذکر کے ساتھ در حقیقت اس کی مناسبت ہے ذکر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو چیز معلوم تھی کسی وجہ سے ہمارے حافظے میں نیچی گہری اتر گئی ظہول ہو گیا نسیان ہو گیا اب آپ نے یاد دہانی کرا دی تو در حقیقت یہ ہماری فطرت کے اندر یہ چیزیں مزمر ہیں یہ حقائق موجود ہیں چنانچہ حضرت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان کا میں نے ایک مرتبہ میساک میں ایک چھوٹا سا شدرہ جو ہے وہ میں نے ترجمہ کر کے شائع کیا تھا جس کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک سلیم الفطرت انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ قرآن اس کے لوہ قلب کے اوپر لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھ رہا ہے یہ ہے اصل تاثیر کہ ہمارے اپنے اندر سے فطرت کی گواہی کو یہ در حقیقت ابھار کر لاتا ہے اوپر اس لیے کوئی منطق آتی ہو کسی کو نہ آتی ہو وہ لغت کا اور ان کا امام نحو کا امام ہو نہ ہو ایک شرط ضرور ہے کہ اتنی عربی آتی ہو کہ ترجمے کا وہ درمیان میں حجاب نہ رہے براہ راست کمیونیکیشن ہو قرآن مجید کا نزول براہ راست آپ کے ذہن و قلب پر ہو رہا ہو بواسطہ ترجمہ نہیں وہ تو پھر بریک ہو جاتا ہے اس میں انٹرولز ہو جاتے ہیں پھر ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات سامنے آتی ہے اس کا تاثر وہ نہیں رہتا وہ تاثر جو ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ اگر قرآن مجید آپ کے ذہن و قلب کے سامنے آتا چلا جائے تو در حقیقت وہ آپ کی اپنی فطرت کے تاروں کو چھیڑتا ہے نغمے اب وہاں سے نکلتے ہیں نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مزراب حیات 
یہ ہے در حقیقت تحصیل قرآن کا اصل پہلو تو میں نے تذکر پر بھی گفتگو کی ہے اور ایمان بال قرآن کے ضمن میں بھی اس کتاب کے میں میری یہ بحث موجود ہے جو حضرات مزید شر و بست کے ساتھ دیکھنا چاہیں وہاں مطالعہ کر لیں ولقد یسرن القرآن لذکر فحل من مدنکر اب دیکھئے یہاں بھی حل سے شروع ہوا ہے تو گویا کہ استفہام ہے یہ استفہام جو ہے یہ چیلنج کے انداز کا ہے کوئی ہے کوئی نصیحت اصد کرنے والا فحل من مدنکر یعنی ہم نے تو حجت قائم کر دی ہے تمہارے اوپر ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے قرآن میں یہ استعداد رکھ دی ہے کہ وہ تمہارے اپنے فطرت کے مزمر حقائق کو اجاگر کر کے ابھار کر تمہارے شعور کی سطح پر لے آئے گا تو لیکن یہ کہ نیت تو ہو ارادہ تو ہو اگر نیت میں فطور ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سوتے ہو کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو کیسے جگایا جائے اگر سب کچھ جان بوجھ کر بھی وہ جو من حرامی ہوا ہوا ہو تو یہ بات دوسری ہے بالکل کہ پھر تو انسان نہیں جاگے گا لیکن یہ کہ اگر کوئی بھی طبیعت کے اندر آمادگی ہے حقیقت کی کوئی طلب ہے ہدایت کی کوئی آرزو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ ہم نے تو قرآن کو سبق آموزی کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے قَذَّبَتْ عَادُ المشکل جتنے مضامین سورہ مبارکہ کے تھے وہ آگئے انباؤ رسول قصص النبیین کا فرق رسول اور نبی کا فرق رسول کے بارے میں یہ قانون کہ اس کی لازمہ نصرت ہوگی انی مغلوب فانتصر اور پھر یہ کہ ذکر کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید کس اعتبار سے ذکر کے لیے نہایت آسان ہے یہ انتہائی آسان ہے تذکر کے اعتبار سے انتہائی مشکل ہے تدبر کے اعتبار سے پوری پوری عمر کھپا کر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن مجید کے فہم کا حق ادا کر دیا اور اب میں لے چکا جو اس میں ہے اب اس میں کچھ اور باقی نہیں رہا معاذ اللہ سمہ معاذ اب یہ تیزی کے ساتھ چلے گی بات اسی طرح آد نے جھٹ لایا وہ اہلک آد علی الولا جو آیا تھا صورت النجم میں تو کیسے رہا میرے سزا کا معاملہ میرے عذاب کا معاملہ اور میرا انذار اِنَّا صَلَّا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ ہم نے ان پر بھیج دی یا چھوڑ دی ارسلنا جو ہے یہ دونوں معنی آتا جیسے اگر کہیں شکار کے اوپر آپ کتہ چھوڑے تو یہ بھی اس کے لیے بھی لفظ ارسال آئے گا تو جیسے کہ ہوا زوردار ہوا کا دباؤ کہیں تھا اور اللہ نے اس ہوا کو چھوڑ دیا یہ چھوڑنا ہے اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا بَعِي بَعْدِ تُنْدْ بَعِي تیز ہوا ہم نے ان کے پر چھوڑ دی اور قرآن مجید میں انتیس میں پارے میں آتا ہے سَبْعَ لَيَالِمْ وَسَمَانِيَتَ يَامِن سات راتیں اور آٹھ دن وہ ہوا تیز و تند آندھی جو ہے وہ ان کے اوپر چلتی رہی ہے فی ریوم نحسن مستمر ایک ایسے دن میں ایک ایسے وقت میں اب یہاں یوم کا لفظ جو ہے ایک دن کے لیے نہیں آئے گا اس لیے کہ وہاں سَبْعَ لَيَالِمْ وَسَمَانِيَتَ يَامِ آیا ہے تو ایک ایسا وقت ایک ایسا موقع جو کہ نہایت نحوست والا تھا اور مستمر استمرار کہتے ہیں ماضی استمراری اور حال استمراری جس میں کوئی چیز جاری ہو کر رہا تھا جا رہا ہوں تو وہ استمرار ہے مسلسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ وہ نحوست والی ہوا جو ہے وہ ان کے اوپر چلی تنزع الناس نزا کہتے ہیں کھیچ لینے کو عالم نزا جبکہ انسان کی جان اس کے جسم میں کھنچ رہی ہو یہ عالم نزا ہے 
تنز الناس وہ کھینچتی تھی لوگوں کو اب یہ نظر جو ہے خاص طور پر دیکھیے جیسے کسی پودے کو اکھیڑ لیا جائے اور میں نے بیان کیا عذاب اس تیس سال کی وضاحت میں کر چکا ہوں کسی پودے کو جڑ سے اکھیڑ لینا وہی لفظ یہاں لائے تنز الناس وہ لوگوں کو اکھیڑ رہی تھی تیز ہوا اٹھا اٹھا کر پٹک رہی ہوگی انہیں تنز الناس آجاد نخل منقائر گویا کہ وہ کھجور کے ایسے تنے تھے کہ جو جڑوں کے اکھیڑ لیے جائیں کار کہتے ہیں کسی شے کی انتہائی جو نچلا حصہ ہو تو منقیر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں جو چیز گہرائی میں اتر جائے اور یہ بھی کہ جو گہرائی سے اکھاڑ لی گئی تنز الناس آجاد نخل منقائر فقیف کان آزابی و نظر کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا انذار میرا ڈرانا اور خبردار کرنا ولقد القرآن فحل میں مدکر ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے سبق آموزی کے لیے آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا یہ وہی انداز ہے جو غالب نے اختیار کیا ہے کون ہوتا ہے حریف میں مردف گنیش ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد تو حل میں مدکر ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا کذبت سمود و بن نظر اسی طرح سمود نے یہ سمود وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے انہوں نے بھی ڈرانے والوں کو خبردار کرنے والوں کو اب نظر جمع کیوں آیا ہے یہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مصدر ہے یہ ڈرانے کو جھٹ لایا خبردار کرنے کو جھٹ لایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول جب بھی دعوت دیتا ہے تو رسول کے ساتھ اس کے ساتھی بھی اس انظار میں شریک ہوتے ہیں جیسے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غری حضرت مصب نمیر یہ کون ہے یہ سب کے سب بھی اسی انظار کے کام میں شامل ہو گئے تھے فقالو انہوں نے کہا کیا ہم میں سے ایک انسان ہم اس کی پیروی کریں گے یہ وہ عام مغالطہ ہے جو دنیا میں ہمیشہ نبیوں کے بارے میں ہوا یہ تو ہم جیسا آدمی ہیں فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا فلاں قبیلے کا فلاں گھرانے کا جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے یہ پیدا ہوا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ایسے یہ کھانا کھاتا ہے مال حاضر رسول یا کلطام و یمشی فلسفات یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے کاروبار کرتا رہا ہے کیسے مان لیں اب بشر اب بشرن منا واحدن ہم میں سے ہی ایک شخص ایک بشر ایک انسان نتب اب یہاں بھی دیکھیے یہ انداز کیا ہے اس میں بھی وہی سائن آف ایکسپلینیشن آئے گی ہر صورت کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے وہ اسلوب آپ کو اس میں ریپیٹڈ ملے گا اس کی پیروی کریں ہم کیا ہم اس کی پیروی کریں گے یعنی نہیں کریں گے یہ در حقیقت انکار کا انتہائی بلیغ پر آیا ہے ہرگز ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم جیسا ایک انسان ہم اس کی پیروی کریں اس کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب کیا ہے اس کی ہر بات ماننی پڑے گی اس کا حکم سر آنکھوں پر رکھنا ہوگا اس کی پیروی کرنی پڑے گی رسول تو جیسے کہ قرآن میں فرمایا ومار صلی میں رسول اللہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے عزم سے اللہ کے حکم سے تو ہم تو اس کے لیے تیار نہیں انا ازن لفی ظلالم مسور اگر ہم ایسا کریں ازن جو ہے اگر ایسا کریں بالفرض تو ہم تو ہو گئے بڑے بھٹکے ہوئے اور بڑے خبتی ہو جائیں گے اب ہمارا تو گویا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی سور کہتے ہیں نادانی کو بھی اور کسی کے دماغ کے اندر خلل آ جانے کو زلال کہتے ہیں بھٹک جانے کو اپنے جیسے ایک انسان کو اللہ کا رسول مان کر اس کی پیروی کریں اس کے پیچھے چلیں اس کا حکم مانیں تو ہم سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا پھر پھر ہم سے زیادہ جو ہے 
جو دماغ کی خرابی اور کس کو لاحق ہوگی اولقی ذکر و علیہ مم بین نا پھر وہی سوالی انداز کیا ہمارے مابین سے یہی ایک رہ گیا تھا کہ جس پر اللہ نے اپنا ذکر جو ہے وہ القا کیا کیا القا کیا گیا ذکر کہا دیکھیے لفظ یہاں پہ یاد دہانی کو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب آئی ہے یاد دہانی کے لیے آئی ہے تو کیا یہ یاد دہانی اسی پر اتاری گئی آخر مطلب کیا حضرت اندازہ کہ آپ اس کو اگر میں جو ہماری کلوکیل لینگویج ہے ان میں کون سا سرخ آپ کا پر لگا ہوا تھا یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں اگر اللہ کو وہی نازل کرنی تھی ہم پہ کر دیتا ہمارے بڑے بڑے چودھری ہیں ان پر کرتا بڑے سردار ہیں ان پر کرتا جیسے کہ لوگوں نے کہا قریش نے عظیم مکہ اور طائف اتنے بڑے بڑے شہر اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے چودھری ہیں سردار ہیں سرمایہ دار ہیں جتھے والے ہیں جتھے دار ہیں ان پر کیوں نہیں قرآن نازل کیا گیا یہ یتیم آمنا کا لال اور بنی ہاشم کا یتیم کوئی دولت نہیں کوئی مال نہیں کوئی ثروت نہیں کوئی حیثیت نہیں ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا کہ انہیں چنا اللہ نے بالکل وہ انداز ہے اولقی ذکر علیہ مم بین نا کیا ہمارے مابین سے فرام امنگسٹ اس مم بین نا انہیں کو چوز کیا گیا ہے یہی بہت جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے کہ ذکر ان پر القا کیا گیا بل ہوا کذاب و نشر نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے خام خا اترا رہا ہے یہ بہت اپنے آپ بن رہا ہے یوں کہیے بن رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے اور تسنو ہے اور یہ اپنی بڑائی کے لیے اور اپنی ذاتی جو ہے وجاہت قائم کرنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑ رہا ہے سیالمون غدم من القذاب العشر جان لیں گے یہ کل کہ کون ہے قذاب اور عشر کون ہے جھوٹا اب اس میں جو غضب اللہ کا جو مزمر ہے جو انداز ہے یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بات کہہ دی گئی میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ یہ الفاظ سن کر حضرت صالح علیہ السلام پر کچھ طبیعت کے اندر ملال اور رنج کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہوگی جیسے حضور کو جب کہتے تھے مجنون تو حضور ملول ہوتے تھے غمگین ہوتے تھے سورہ نون سورہ قلم بھی جس کا نام ہے اس کے شروع میں حضور کے دل جوئی کے لیے آیات اتری ہے نا نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم اے نبی اپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں کیوں غمزدہ ہوتے ہیں ان کے کہنے سے کوئی معاذ اللہ اپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے پاگل ہیں کہنے دیجئے جو کہہ رہے ہیں اس انداز میں اللہ تعالی دل جوئی فرماتے ہیں نبیوں کی تو میرے نزدیک یہ جملہ اس وقت حضرت صالح سے کہا گیا ہے کہ اے صالح گھبراؤ نہیں سیعلمون غدا من الكذاب الاشر یہ کوئی دن کی بات ہے جیسے کہ وہ بھی سورہ نون میں بھی آیا فسا تبصرو ویبصرون بایکم المفتون ان قریب ہے نبی اپ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دماغ کس کا پھر گیا تھا کس کو خلل دماغی کا عرضہ ہو گیا تھا یہ سب چند دن میں کھل جائے گی بات اخر کتنے سال لگے غزوہ بدر تک سورہ نون کے نزول سے لے کر غزوہ بدر تک 12 سال ہو گئے 13 ہو گئے 12 13 سال کی مدت کیا ہوتی پتہ چل گئے کون کیا ہے کون کتنے پانی میں ہے تو یہاں پر بھی اسی انداز میں حضرت صالح سے یہ الفاظ اس وقت کہے گئے سیعلمون غدن اس لیے کہ غدن کا لفظ آ رہا کل ہی یہ چند دن کی بات ہے اے صالح اے نبی گھبرائیں نہیں دیکھ لیں گے یہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے قذاب اور کون ہے عشیر کون ہے جھوٹا لپاٹیا اور بننے والا اترانے والا شیخ خورا انا مرسل الناقت فتنت اللہم ہم بھیجنے والے ہیں 
ایک ناقہ ایک اونٹنی ان کے لیے آزمائش کے طور پر یہ ایک خاص معجزہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کو دیا گیا کہ ان کے مطالبے پر انہوں نے کہا ہمیں نشانی دکھائیے کیا نشانی چاہتے ہو انہوں نے کہا یہ چٹان کوئی بہت بڑی چٹان تھی پہاڑی علاقہ ہے وہ وہ بھی مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے وہ علاقہ غزوہ تبوک کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے ہیں اپنی فوج کو لے کر اور اب بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش تراش کر اپنے لیے محل بنائے تھے تو وہ اسی طرح ایک بڑی چٹان کوئی تھی تو کہا انہوں نے کہ اس میں سے ابھی ایک اونٹنی برآمد ہو اس پہاڑ کے اندر سے اور وہ ہو بھی گابن اونٹنی حاملہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کے مطابق ان کے مطالبے کے عین مطابق وہ معذہ عطا کیا انا مرسل الناقت ہم بھیجنے والے ہیں اس ناقہ کو فتنت اللہ یہ ان کے لیے اب آخری آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے ان کا آخری ٹیسٹ ہے فرتقیب ہوں تو اے, اے نبی اے صالح علیہ السلاۃ والسلام اب ذرا آپ فرتقیب ہوں وسطبر ذرا صبر سے کام لیجئے اور ذرا نگرانی کیجئے دیکھتے جائیے ترجمہ ہوگا اب آپ تیل دیکھیے تیل کی دھار دیکھیے اب دیکھیے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں محاورے میں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا وہ نبے ہوں اور ان کو بتا دیجئے خبردار کر دیجئے یہی نبا سے باب تفریل ہے تمبی نبا یونبے ہو تمبی ان کسی کو اچھی طرح خبردار کر دینا کان کھول کر ان کو بتا دیجئے اچھی طرح کوئی ابھام نہ رہ جائے ان الباء قسمت بینہم کہ اب پانی تقسیم ہوگا ان کے مابین باری مقرر ہو جائے گی عام طور پر روایات میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے اتنا پانی پیتی تھی کہ ان کا جو کنواں تھا جب وہ پانی پیتی تھی تو سارا کنواں خالی ہو جاتا تھا تو طے یہ کیا گیا حضرت صالح السلام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کہلوا دیا ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہاری تمام جو باقی جانور ہے وہ پانی پیے گے یہ تقسیم رہے گی اب ظاہر بات ہے معجزہ ان کے نگاہوں کے سامنے ہوا ان کے مطالبے کے مطابق ہوا ان کو خوف اور دہشت تو تھی پھر اونٹنی بھی وہ اونٹنی سی اونٹنی تھی جو پورے کنویں کو پی جاتی تھی اس اعتبار سے حقیقت مبرہن ہو گئی ہر چیز جو ہے ان کے سامنے دو دو چار کی طرح ہے تو ان کو بتا دیجئے وہ نبے قسمت محتضر ہر باری پر حاضری ہوگی یہ جو باری مقرر کر دی گئی ہے اس پر حاضر ہونا ہوگا اس سے ادھر ادھر ہوئے تو تمہاری شابت آ جائے گی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان پوری قوم کے اوپر خوف تاری ہوا وہ ہراساں ہو گئے ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی فناد ہم اب کوئی ان کا بڑا سردار تھا وہ بڑا چودھری سرکش قسم کا اس اس قوم کا ابو جہل کہیے کہ انہوں نے اس کو پکارا اور فریاد کی کہ یہ تو ہم مارے گئے ایک دن پوری جو ہے ہماری یہ اونٹنی جو ہے صالح کی یہ پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور پیاسے رہتے ہیں فناد ہوں فتح وہ تھا کوئی سرکش بہت ہی بد دماغ انسان کہ جس نے ہمت کی آگے بڑھا اس نے پکڑا اس اونٹنی کو اور اس کی کونچیں کاٹ دیں اسے ہلاک کر دیا فقی فقان عذابی و نظر اب یہ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں ہے پوری تفصیل جیسا کہ کچھ آگے بھی آ رہا ہے پوری قوم ہلاک کر دی گئی تو کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا ان ارسلنا علیہم سیحتا واحدتا فکانو کہشیم المحتضر ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی کوئی کڑکا کوئی بہت سخت قسم کا کڑکا آواز یہ آواز بھی 
بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے سورہ اسرافیل ہی سے تو قیامت آئے گی آج کا انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے شاید پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو آخر آواز جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز ہے نا اور اگر بہت شدید آواز ہو تو یہی ویوز جو ہے انرجی کی ایک فارم ہے یہی انرجی جو ہے ہلچل پیدا کر دے گی ویسے تو مشہور ہے اللہ جانے کہ صحیح ہے یا غلط ہے تانسین نے دیا روشن کیا تھا وہ بھی اسی آوازی سے کیا تھا لیکن آواز میں وہ طاقت ہے قوت ہے بہت زور کی آواز مسلسل آپ کو سننی پڑے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں اور لاؤڈ سپیکر کے اندر وہ جو ہے گون شروع ہو جائے تو وہ دو ایک منٹ کے اندر جو ہے انسان کو جو حالت ہو جاتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اگر سننا پڑے اس لیے کہ فوراً بند نہیں کیا جا سکتا سب نے نیت باندھی ہوئی تو اس سے اندازہ کیجئے وہ آواز علیہم واحدتن ایک ہی چنگھاٹ ایک ہی کوئی بہت بڑی کڑک ہم ان کے اوپر بھیجنے والے ہیں ہم نے بھیجی فکانو کا حشیم تو وہ ہو کر رہ گئے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا بن کر یہ لفظ جو ہے بحران ہوا کہ تفسیر تدبر قرآن میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اس سے پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا یہاں پر بھی یہ حضرات کوئی ہوں تو ان کو بتا دیں کہ وہاں محتضر زاد ہی سے لکھ دیا گیا ہے اب یہاں پہلے آیا تھا محتضر وہ تھا زاد سے اور یہ ہے محتضر زوئے سے محتضر جو ہے اس کے معنی بالکل اور ہے حزیرہ کہتے ہیں باڑ جہاں کسی چیز کو جمع کیا جائے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنہوں نے کچھ بھی مطالعہ کیا حضیرت القدس کی ایک اصطلاح ان کی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عالم ہے اس کائنات کے اندر عالم بالا میں جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں آخری حضیرت القدس ہے وہ وہ عالم امر کی کوئی شے ہے جو جگہ ہے اللہ جانے ہمارے لیے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ذاتی تجربے کی نہیں ہیں ویسے یہ کہ ملائکہ مقربین یہ تو قرآن مجید میں آتا ہے جو بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں تو حضیرت القدس یہ ایک خاص اصطلاح ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کی تو حضیرہ کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں کچھ چیزوں کو جمع کر لیا گیا اور محتضر ہے وہ باڑا بنانے والا جس نے کہ جمع کیا کرنے کے لیے جیسے کہ عام طور پر دیہات میں آپ دیکھیں گے کہ بھینسوں کا باڑا ہے بھینسے ہیں بیل ہیں ان کے وہ کانٹے دار جھاڑیوں کا لا کر اس کے گرد جو ہے وہ باڑ بنا دیتے ہیں اب ظاہر بات ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے کوئی مستقل وہ دیوار تو نہیں بن سکتی کچھ عرصے کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے وہ تو وہ جو چورا ہوئی ہوئی کیفیت ہے وہ ہے حشیم تو ہو کر رہ گئے جیسے کہ کسی باڑ والے کی باڑ چورا ہو کر رہ جاتی ہے فکانو کا حشیم المحتضر ولقد یسرن القرآن علیہ فہل مدکر اور ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے سبق آموزی کے لیے اور حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرے کزبت قوم لوت جھٹلایا لوت کی قوم نے بھی اور یہ بات میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ قوم لوت میں لفظ قوم مجازی ہے حقیقی نہیں ہے حضرت لوت اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے جبکہ حضرت ہود قوم عاد ہی کے ایک فرد تھے الا عادن اخاہم ہودا اور اسی طرح حضرت صالح قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے ایک فرد تھے عربی ہی تھے نسل میں اور بنی اسماعیل میں سے تھے لیکن حضرت لوت علیہ السلام جو ہیں وہ صدوم اور عمورہ کے رہنے والے لوگوں کے ہم قوم نہیں تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں ان کے ساتھ ہی عراق سے انہوں نے ہجرت کی تھی 
اور وہاں سے شام ہوتے ہوئے پھر آ کر فلسطین میں جب آباد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو خاص طور پر رسول بنا کر اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا تو مجازن قوم کہا جائے گا وہ حقیقی لفظ نہیں کذبت قوم و لوت ام بن نظر جھٹلایا لوت کی قوم نے بھی انذار کو یا خبردار کرنے والوں کو انا ارسلنا علیہم حاسبن اللہ علی لوت ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جس میں کہ پتھر تھے تیز آندھی آ رہی ہو اور اس میں کنکریاں ہوں تو وہ کنکریاں بلٹس کا کام کریں گی اس سے وہ قوم ہلاک کی گئی پھر یہ کہ کوئی زلزلہ بھی ایسا آیا ہے کہ جس سے ان کی بستیاں گری تمام مکانات گرے آلیہ سافلہ کے الفاظ آتے ہیں اور پچھلی صورت کے اندر اس کے لیے جو لفظ آئے تھے اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں اور پھر انہیں ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپا پھر اس کے اوپر ان کنکریوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے اور وہ گویا کہ وہ ایک طرح کے مونڈس بن گئے وہ ایک وہ ٹیلے بن گئے ان کنکریوں کو جن میں وہ بستیاں جو ہے وہ چھپ گئیں اور پھر یہ کہ وہ بستیاں اس زلزلے کی وجہ سے سمندر میں دھنس گئیں اور اس وقت جو ہے وہ اسی ڈیڈ سی میں بہرہ مردار کا وہ ایک اس کے مغربی ساحل کا ایک حصہ ہے تو فرمایا لوت ہاں لوت کے گھر والے ان کو ہم نے بچایا سحر ہم نے انہیں بچا لیا صبح کے وقت تڑکے صبح نعمت دینا یہ ایک نعمت تھی ہماری طرف سے ہمارا فضل ہوا ہم نے انہیں بچایا غزال کا نجزی من شکر بقیہ مختلف مقامات پر ذکر ہے کہ حضرت لوت کی بھی بیوی جو تھی اور غالباً وہ اسی قوم کی فرد تھی وہ جو بیوی تھی وہ مشرق رہی اور اپنی قوم کے ساتھ رہی وہ ہلاک ہوئی ہے قزال کا نجزی من شکر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں ولقد انظر اور اس نے تو ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے ایسا نہیں تھا کہ ہم نے بغیر وارم کیے ان پر وار کیا ہو ہم نے وارم کیا للکارا ہے انذار کیا ہے خبردار کیا ہے پورے طریقے سے بلقد انظر لوت نے علیہ السلاۃ والسلام ان کے انذار کا حق ادا کر دیا تھا ہماری پکڑ کے ضمن میں فتمار و بن نظر تو وہ جھگڑتے ہی رہے مین میخی نکالتے رہے وہ انذار میں اور اس خبردار کرنے میں بلقد رابدی اور انہوں نے تو چاہا تھا پھسلانا لوت کو اپنے مہمان سے یعنی جو فرشتے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس عذاب الہی کی خبر دینے کے لیے اور یہ انہیں کہنے کے لیے کہ تم اب یہاں سے اس بستی سے نکل جاؤ صبح سے پہلے پہلے یہاں عذاب آنے والا ہے وہ نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا یہ آخری حجت ان پر قائم کرنے کے لیے کہ وہ پھر جس طریقے سے ان کے اندر وہ بدکاری کا جو وصف راسک ہو چکا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے پوری کوشش کی کسی طرح لوت ہمیں یہ جو لڑکے ہیں خوبصورت یہ ہمارے حوالے کر دے ولقد بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام تو خیر تو تفصیل قرآن میں بھی ہے کہ بہت دل گرفتہ ہوئے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ اب یہ لوگ جو ہیں بعض آنے والے نہیں ہیں ان کے دماغوں کے اوپر شیطانی جنون سوار ہے تو بڑے ملول تھے تو فرشتے نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں ہمارے قریب نہیں آ سکتے اور ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ یوں پھیلایا ہے اور اس سے ان سب کی بینائی سلب ہو گئی یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے فتمسنا 
ہم نے ان کی نگاہوں کو برابر کر دیا ان کی آنکھوں کو مٹا دیا فضوق و عذاب اور یہ گویا کہ اس وقت الفاظ کہے گئے اب چکھو میرا عذاب اور میرے انذار کا انجام اپنی شامت اعمال صبح سے باب تفعیل ہے عام طور پر عرب میں جب لوٹ مار ہوتی تھی تو جن کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ یہ جو انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مریض انتہائی تکلیف میں ساری رات اس کی گزری ہو لیکن صبح کو آ کے چار بجے پانچ بجے اس کے اوپر ایک آتا ہے اطمینان کا کچھ نہ کچھ وقت اس سے نیند آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ سوتا ہے مریض کتنا ہی تڑپا ہو رات بھر لیکن یہ کہ صبح کو کچھ نہ کچھ تو وہ غفلت کا وقت ہوتا اس غفلت کے وقت میں وہ ڈاکے مارتے تھے اور جب غارت گری کرتے تھے قبائلی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر تو اس وقت آ کر وہ ان پر شبخون مارتے تھے بلکہ شبخون کے بجائے صبح خون کہنا چاہیے اسے تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ عذاب الہی بین اسی وقت ان کے اوپر نازل ہوا بکرتن اور ایک صبح کے وقت صبح سویرے سویرے چھاپا مارا ان پر عذاب مستقر ایک عذاب نے جو ٹھہر جانے والا تھا ٹک جانے والا عذاب تھا وہاں آیا اور پھر یہ نہیں کہ ایک جھونکا آئے اور گزر جائے بلکہ وہ عذاب آیا اور اس عذاب نے وہاں ڈیرے لگا دیے فضوق و عذابی بنوزوں تو چکھو اب میرے عذاب کا مزہ اور میرے خبردار کرنے کا انجام ولقد القرآن فحل من مدکر اور ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے اور سبق آموزی کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا ولقد جال فرعون النظر اور ہم نے آل فرعون کے پاس بھی بھیجے اپنے ایلچی اپنے خبردار کرنے والے یا ہم نے آیا فرعون کے پاس بھی ہمارا انذار نظر کے معنی دونوں جو میں نے عرض کیے ہیں تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں انہوں نے جھٹلا دیا ہماری ساری آیات کو یہ آیات جو ہے نو نشانیاں مشہور ہیں حضرت موسا علیہ السلام کی جس کا کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ذکر ہے اور تفصیل اس کی جو ہے وہ سورہ آراف میں ہے دو تو موجے وہی تھے انیشل جو دے کر حضرت موسا علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے کہ اب جاؤ یہ دو نشانیاں لے کر اس ہوا بے آیات نہ اب ہماری یہ نشانیاں لے کر تم دونوں بھائی جاؤ تم دونوں کو ہم نے رسالت کے منصب پر فائز کیا ایک آسا کا معجزہ اور ایک وہ جو ید بیزا کا معجزہ ہے پھر جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں کبھی ٹڈی دل آیا ہے ان پر کبھی قحط ہو گیا ہے کبھی خون کا ان کے اوپر جو ہے بارش ہوئی ہے کبھی سیلاب آ گیا ہے تو مختلف نشانیاں تو فرمایا کہ انہوں نے قزبو بھی آیات نہ کل ہماری تمام آیات کو جھٹلا دیا فاخذنا مخض عزیز مختدر تو ہم نے پکڑا انہیں اور وہ پکڑنا تھا ایک بڑے زبردست با اختیار قوت والے کا پکڑنا یعنی یہ نہیں کہ ایک کسی کو سزا دینا چاہے نہ دے پائے کسی کے لیے وارنٹ گرفتاری ایشو تو ہو جائے لیکن گرفتاری بالفیل نہ ہو اخضا عزیز مقتدر صاحب قدرت اور صاحب اختیار ہستی کا پکڑنا پکڑا اب یہاں سے کمبا الرسل جو ہے اس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب گفتگو شروع ہو رہی ہے قریش سے کفار مکہ سے مشرقین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے خیر کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان کافروں سے یعنی اگر ہم نے آل فرعون کو نہیں بخشا 
اگر ہم نے قوم عاد کو نہیں بخشا اگر ہم نے قوم سمود کو نہیں چھوڑا وہ سمودہ فما ابقا جو صورت النجم میں آیا اور ہلاک کیا سمود کو اور نہیں باقی چھوڑا تو آخر تمہارے اندر اب یہاں وہ لفظ جو ہے یہاں پلٹ کر آئے گا وہ بارہ تم میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ قدرت خداوندی اور اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا قانون جو ہے وہ تمہارے بارے میں بدل جائے گا اکفار کم خیرم من الائکم کیا تمہارے کافر تمہارے متمرد تمہارے یہ مشرق تم میں سے جو لوگ کفر پر اڑ گئے ہیں کیا یہ بہتر ہے کسی اعتبار سے ان سے ام لکم براتن فضبر یا تمہارے لیے کوئی برات لکھی ہوئی ہے اگلی کتابوں میں کوئی چھوٹ لکھی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ عذاب صرف قوم نور اور قوم ہود اور قوم سالے اور قوم لوت پر آئے گا اور تم پر نہیں آئے گا یا تو اب دو ہی رستے ہو سکتے ہیں یا تو تم بہتر ہو ان سے یا بہتر تو نہیں ہو لیکن تمہیں کوئی خاص کنسیشن ملا ہوا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ضمانت دی ملی ہوئی ہے یہ دونوں کے دونوں اگرچہ پھر وہ استفہام ہے لیکن استفہام انکاری اس کو کہیں گے نہیں ہے ایسا نہ تم ان سے بہتر ہو اور نہ ہی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت جو ہے وہ موجود ہے کسی کتاب کے اندر کہ تمہارے لیے کوئی استثنائی سلوک ہوگا اب تیسری شکل کیا ہے اب غور کیجئے ام یقولون نحن جمیع منتصر اے نبی کیا ان کا یہ خیال ہے دیکھیے پہلی آیت میں ان سے براہ راست خطاب تھا اکفار کم خیر ام لکم براتم فضبر یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ مشرقین سے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا جسے ہم کہتے ہیں معاملے میں منہ لگانا پسند نہیں کرتا ایک بات کہتے ہی فوراً رخ جو ہے اب حضور کی طرف اور ان کا ذکر اب ہو رہا ہے غائب کے سیزے میں ام یقولون اے نبی کیا ان کا یہ خیال ہے یقولون کیا یہ کہتے ہیں مراد کیا کیا ان کا یہ خیال ہے ہم یقول نحن جمیع منتصر کہ ہم بڑی جمعیت والے ہیں ہماری قوت ہے ہم بدلہ لے سکتے ہیں ہم انتقام لے سکتے ہیں یعنی ہمارے اوپر کہیں سے کوئی عذاب نہیں آ سکتا ہم پر کہیں سے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سیوزم الجمع و یولون الدبر ان قریب پیٹ دکھا دیں گی یہ ساری جمعیتیں اور یہ سارے لشکر اور یہ سارے ان کی جو لاؤ لشکر ہے ان کا اور وہ پیٹ دکھائیں گے اور ان کو حزیمت ہو جائے گی حزیمت دے دی جائے گی اس آیت کا خاص تعلق غزبۂ بدر سے ہے اور اس کا خاص مصداق غزبۂ بدر کو مانا گیا ہے کہ مکی دور میں گویا کہ ایک پیشون گوئی کی جا رہی ہے کہ اے نبی اب یہ کوئی دن کی بات ہے اب ان کا انجام زیادہ دور نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس سے آگے جو لفظ آ رہا اگلی آیت بلی ساعت و معد و ساعت و ادھا و امر بلکہ وہ خاص معین وقت ہے ان کے وعدے کا وقت اور وہ وقت جو ہے وہ کہیں زیادہ سخت ہے اور کہیں زیادہ کڑوا ہے تو عام طور پر تو ساعت سے مراد قیامت لی گئی ہے جیسے کہ شروع میں ہم نے بحث کی تھی کہ ایک طرح بتی ساعت و قمر قیامت قریب آ گئی اور سورج اور چاند پھٹ گیا چاند شک ہو گیا لیکن بعض حضرات نے یہاں اس ساعت کو میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ساعت جو ہے وہ تو گھڑی ساہ اس پر علی فلام لگ گیا تو معین گھڑی معین وقت وہ معین وقت قیامت بھی ہے اور اکثر و بیشتر یہ لفظ قیامت ہی کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں لیکن کوئی بھی معین وقت کسی کام کے لیے ہو تو اس کے لیے بھی اس کا لفظ مستعمل ہو جائے گا تو اسی لیے بعض حضرات نے اس سے غزم بدر مراد لیا ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے اس پر انہیں حزیمت ہوگی یہ پیٹ دکھا کر بھاگیں گے بلکہ وہ دن ان کے لیے اس سے کہیں زیادہ بھاری ہوگا یعنی پیٹ دکھا کر بھاگ کر تو انسان جان بچا کر لے جاتا ہے 
ان کے ستر جو ہے وہاں کھیت رہیں گے اور ان کے بہت سے لوگ وہاں پر اسیر ہوں گے مسلمانوں کی قید میں آئیں گے یہ ایک رائے ہے جو میں نے بیان کر دی ہے میری رائے یہ نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ بل کا لفظ یہاں پر خاص طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تو عذاب کی پہلی قسط ہوگی جو انہیں ملے گی یعنی سیوح زب الجم و دبر اس کا مشتاق تو میں بھی غزبۂ بدر ہی کو مانتا ہوں یہ پیشن گوئی ہے غزبۂ بدر کی کہ ان قریب یہ حزیمت اٹھائیں گے یہ تمام کے تمام لشکر اور پیٹھ دکھا دیں گے پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے یہ تو ہے غزبۂ بدر ہی کی پیشن گوئی لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ وہی آخری شے نہیں ہے وہ تو ان کے عذاب کی پہلی قسط ہوگی بلی سات ان کا اصل وقت معین جو ہے وہ تو قیامت کا ہے جب کہ انہیں اصل عذاب ملے گا وسات و ادھا و امر اور وہ قیامت جو ہے وہ کہیں زیادہ بھاری اور سخت بھی ہے اور کہیں زیادہ کڑوی بھی ہے وہ اصل عذاب ہے کہ جو ان کو مل کر رہے گا باقی یہ کہ یہ دنیا میں بھی حزیمت سے دو چار ہوں گے اور پھر انہیں دکھانی پڑے گی وہ جو روایت آتی ہے غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے جس رات جس صبح جنگ ہوئی ہے اس سے پہلی جو شب ہے اس میں جب کہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے ایک طرف بے سر و سامان ہتھیار بھی نہیں ہے سب کے پاس تلواریں گنتی کی تلواریں تین سو تیرہ دو گھوڑے کل جب کہ وہاں سو گھوڑوں کا رسالہ ہے اور وہ آہن پوش ہیں غرت آہن ہر طرح سے مسلح ہو کر ایک ہزار لشکر ہیں تو اس بے سر و سامانی کے ساتھ جب مسلمان آئے ہیں عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے وہ مجھے شیر پورا یاد نہیں آ رہا زبان خشک پوش آ کے دریدہ پاؤں میں چھالے تو یہ حفیظ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں شاہ نامے میں اس رات پھر حضور نے نہایت طویل سجدہ کیا ہے عریش کہتے ہیں اس جھونپڑی کو جو بنا دی گئی تھی دونوں لشکروں کے درمیان وہ نو مینز لینڈ جو ہے اس میں وہ جھونپڑی تھی اور حضور وہاں سجدے میں تھے اور حضرت ابو بکر پہرے پر تھے ننگی تلوار لے کر اسی کی طرف اشارہ کیا اقبال نے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر بدر میں ثانی جو ہے جیسے کہ غار سور میں حضور اور حضرت ابو بکر صدیق اور تو کوئی نہیں اسی طرح اس شب حضور سجدے میں ہیں اور ننگی تلوار لے کر پہرا دینے والے ابو بکر صدیق ہیں قبر میں بھی ثانی وہی ہیں سالس میں حضرت عمر جو آئے ہیں وہاں پر اور جمع ہوئے ہیں اس حجر عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں حضور سب سے پہلے مسلم ہیں انا اول المسلمین اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں تو اقبال نے بہت اچھا شعر یہ کہا ہے کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر تو وہ بدر میں حضرت ابو بکر جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے تو حضور نے جب طویل سجدہ کیا ہے اور دعا مانگی ہے تو آخری الفاظ یہ کہے ہیں کہ اللہ اگر یہ یہ تین سو تیرہ کل ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ الفاظ بڑے جذبات اور بڑی کوئی کیفیت ہوگی قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نکلے ہیں تو حضرت ابو بکر نے پھر تسلی دی ہے یہ الفاظ سن کر حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے پھر حضور نے سر اٹھایا ہے تو جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو یہ الفاظ آپ کی زبان پر تھے یہ جمعیت اور یہ لشکر اس کو حزیمت ہوگی اور وہ پیٹھ دکھائیں گے وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے تو ان الفاظ کا خصوصی تعلق ہے غزوہ بدر کے ساتھ اور اس پر تو اجماع ہے تقریباً کہ یہاں مراد غزوہ بدر ہے البتہ اگلی آیت کے بارے میں اختلاف ہے میری رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہی ہے وہ غزوہ بدر نہیں ہے 
اور بل کے لفظ نے اس کو نمایاں کر دیا ہے بلکہ ان کا اصل جو ہے بعد وہ تو ہے قیامت کا دن اور وہ قیامت کی گھڑی بڑی بھاری بھی ہے اور بڑی کڑوی بھی ہے ان المجرمی نفی غلامر کیا ہوگا اس قیامت کے دن مجرم جو ہوں گے وہ ہوں گے بھی گمراہی کے بھٹکتے پھر رہے ہوں گے اور سور جلنے میں جلنے والے عذاب کے ذر مبتلا ہوں گے یوم یوسحبون فنار علابجوہیم جس دن کے گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہروں کے بل زوقو مسا سقر اور کہا جائے گا چکھو اب اس آگ کا جھلسا دینے والی آگ کا کا مس اس کا اس کا جو لمس ہے اب اس کو ذرا چکھو اس کا لگنا تمہارے چہروں سے اور تمہارے جسم سے مس کہنا چھونا اس آگ کے چھونے کو چکھو ان کلر یہ آخری آیات ہیں اب چھ آیات یہ خاص حکمت کے مضامین پر مشتمل ہے اس وقت ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے میں صرف اشارات پر اتفاق کروں گا لیکن یہ کہ ایک خاص رنگ ہے ان کا خاص انداز ہے جو بھی کچھ مناسبت قرآن مجید کے ساتھ جنہیں بھی ہو گئی ہے ذہنی نفسیاتی قلبی وہ اس خاص کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں ان کل شعین خلق نہ ہو بے قدر ہم نے ہر شے جو پیدا کی ہے ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے ہماری تخلیق الٹپ نہیں ہے بڑی حسابی کتابی تخلیق ہے یہ بڑی میتھمیٹیکل اس کا ڈیزائن ہے یہ بہت ہی بڑے میتھمیٹیشن کا یہ پورا حساب کتاب ہے جو اس کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے بڑے سے بڑا حساب دان جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اور وہ اس کی نگاہیں چکا چودھ ہو کر رہ جاتی ہیں پھر یہ کہ اندازے کا کیا ٹھکانہ ہے آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر یہ بہت سے فیکس اینڈ فگرز آپ نے پڑھے ہوں گے بعض مچھلیوں کی جو ریپروڈکشن کا ریٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر کہیں چیکس نہ ہو اس پر نیچرل تو چند سالوں کے اندر اندر اس پوری زمین سے زیادہ ہجم جو ہے اس مچھلی کا ہو جائے گا کون قوت ہے جو اس کو روکے ہوئے ایک خاص ٹھہراؤ پر ایک خاص اندازے پر ایک خاص مقدار ایک خاص بیلنس ایک خاص توازن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک قدرت ان کل شعین خلق نہ ہو بے قدر ہر چیز کا ایک اندازہ معین کیا ہے مقرر کیا ہے اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا ومام رونا اللہ واحد بسر اور ہمارا امر نہیں ہے مگر آنکھ کا ایک مرتبہ ادھر سے ادھر ہو جانا یہ امر در حقیقت اب ایک اصطلاح ہے قرآن کی چونکہ پہلے میں آیا ہے خلق اور یہ ہے امر اور سورہ آراف کی ایک آیت میں آیا ہے اللہ الخلق والامر یہ دو عالم بالکل جدا ہیں ایک عالم خلق ہے اسے ہم عالم مادیات کہہ سکتے ہیں ایک عالم امر ہے اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ ہوتی ہے اور اللہ کی تنفیذ اس میں کوئی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی نہیں لگتی روح کا تعلق عالم امر سے ہے وہی کا تعلق عالم امر سے ہے یا سلونا کانی روح انہیں روح میں نمر ربی ہمارے جسم جو ہے ان کی رفتار کتنی بھی ہو جائے وہ روح کی رفتار کے قریب نہیں آ سکتے روح کا اور ہی معاملہ ہے وہ چشم زدن کے اندر روح جو ہے کہیں سے کہیں پہنچتی ہے جس کا کہ ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ہمارے اس فزیکل ورلڈ کے پیمانوں کے اندر آنے والا نہیں ہے وہ عالم امر اور عالم ارواح جو لوگ اس عالم ارواح کی باتوں کو اس عالم مادی کے پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں یہ دونوں عالم بالکل جدا ہیں 
اس لیے قرآن مجید میں ہر جگہ وما امرونا اللہ واحد بیج جو ہے درخت بننے تک کئی سال لے گا یا چند مہینے لے گا اگر وہ کوئی عام پودا ہے گندم کا اور کسی چیز کا یہ عالم خلق ہے عالم خلق اس پوری کائنات کا جہاں ذکر آئے گا چھ دن کا ذکر آئے گا اور وہ چھ دن ہمارے تو نہیں فیصد خلق جہاں آئے گا اس میں وقت کا کوئی نہ کوئی حصہ لگے گا ٹائم ایلیمنٹ یہ ٹائم اینڈ اسپیس میں جب بریک ہوا ہے تو ٹائم جو ہے عالم خلق کا ایک لازمی کمپوننٹ ہے ٹائم اینڈ اسپیس کا ایک کمپلیکس بنتا ہے ٹائم اس کے اندر سے نہیں نکال سکتے آپ لیکن عالم امر اس میں کوئی وقت نہیں اس کو وقت نکال دیجئے وہاں سے وقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے تو وہی بات ہے جو یہاں بلائی گئی ہے کہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسا ہے بس ہم کہتے ہو جاتا امرونا یقون میں نے حقیقت انسان کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین شروع کیا تھا اس کی یہ دو یا تین قسطیں چھپی تھیں وہ حکمت قرآن میں جو لوگ اس کو عالم خلق اور عالم امر کے اس فرق اور تفاوت کو سمجھنا چاہیں وہ میرے ان مضامین کو دیکھ لیں اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے لوگوں تمہارے جیسوں کو اشیا ویسے تو کہتے ہیں شاخوں کو جس طریقے سے کہ شیعن کا لفظ آتا ہے کہ وہ کانو شیعن اللہ فرقو دین ہوں کانو شیعن شائع ہو جانا بھی یہی ہے کسی چیز کا پھیل جانا تو جیسے درخت کی شاخیں پھیل جاتی ہیں یہ یہ گویا کہ یہ کسی شے کا شائع ہونا ہے تو یہاں پر وہ لفظ آ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ درخت کی ایک شاخ دوسری شاخ کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے تو جس طریقے سے تم کاج کفر کر رہے ہو اسی طرح تمہارے مانند وہ شاخیں تھی یوں کہیے کہ جو شجرۂ آدم ہے وہ بھی ایک درخت ہے نا جب ہم ایولوشن کا پڑھتے ہیں تو ایولوشن میں بھی ایک ایولوشن ٹری بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے وہ شاخ نکل گئی اور یہاں سے وہ ایمفیبینز ہیں اور یہاں سے فلاں ہیں اللہ عالم اس کو چھوڑیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں لیکن اسی طریقے سے ایک شجرہ آپ بناتے ہیں تو اس شجرے کے اندر درخت کی شاخیں ہیں تو جیسے یہ تم آج کفر کر رہے ہو تمہاری ہی طرح کی شاخیں جو ہیں اس شجرہ نسل آدم کے اندر پہلے بھی لگی ہیں تو ولاقت اہلکنا شیاں ہم نے کتنی ہی تمہاری طرح کی شاخیں جو ہے اور تم جیسے کتنے ہی گروہ اور جماعتیں اور امتیں تھیں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اب جس کی کہ یہاں پہ مثال آ چکی ہے قوم نوح قوم ہوت قوم صالح قوم لوت اور آل فرعون ولقد اہلکنا اشیاءکم فحل من مدکر تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے یعنی یہ کہ جیسے کہ حدیث میں آتا سعید و ممعزہ بغیر ہی اصل میں تو سعادت مند وہ ہے کہ جو دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے اپنے اوپر بیتے گی تو تو ہوش ٹھکانے آئی جائیں گے یوم یا تذکر الانسان ذکر اس دن چیتے گا انسان اور کیا کس کام کا اس دن کا چیتنا جب عذاب تم پر آ ہی جائے گا تو تذکر کا موقع نہیں رہے گا اب موقع ہے کہ ان کے انجام سے تم سبق حاصل کرو اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ذکر قرآن مجید میں قوموں کا آتا ہے یہ وہی قومیں تھیں جو عرب ہی کے اطراف و جوانب میں آباد تھیں قوم نوح وہ شمالی کونا جو ہے وہ کردستان جو میں نے ابھی آپ کو بتایا قوم آد جو تھی وہ جو بیس بنتا ہے جزیرہ نما کا 
پیننسولا جو ہے اربین پیننسولا اس کا بیس جو ہے نیچے چوڑا یہ قوم عاد کی جگہ ہے اسی طریقے سے قوم سمود اور قوم شعیب اور پھر یہ قوم لوت یہ ایک اسٹریٹ لائن میں ہے وہ جو قافلوں کا راستہ تھا ان کا بے امام مبین یہ ایک راستہ تھا جو چلتا تھا عرب سے قافلے جاتے تھے میڈیٹرینین کے ساحل تک شام کے ساحل تک تو اس پر یہ تینوں علاقے آتے ہیں یہ ہے اور ذرا سا ہٹیے وہاں سے بائیں ہاتھ کو تو اسے سنائی پیننسولا کراس کیجئے تو مصر ہے اور وہاں پر یہ آل فرعون تھے جو ہلاک ہوئے تو یہ تمام اطراف و جوانب ہے اسی سرزمین کے کہ جس سے تمہارا تعلق ہے اور تم ان کی داستانوں سے واقف ہو تمہاری جو بھی فوک سٹوریز ہوتی ہیں جو چلی آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کے اندر کہانیاں ان کے اندر ان کے حالات موجود تھے اور وہ ان کو جانتے تھے تو فلقد احلکنا اشیاء کم تمہارے کتنے ہی تم جیسوں کو ہم نے ہلاک کیا فہل میں مدکر تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا ہے کوئی اسعید و ممبوعدہ بغیر ہی کا مستاق بننے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور ہر شے جو یہ کر رہے ہیں یا جو انہوں نے کی ہے جو کام بھی انہوں نے کیا ہے جو کر رہے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہو رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے یہ کہیں گم ہونے والی شے نہیں ہے چاہے وہ چھوٹی ہو اور چاہے بڑی ہو وہ تمام چیزیں مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساہا ووجدو ما عملو حاضرا یہ کیسا ریکارڈ ہے کیسا عمال نامہ ہے چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹی چیز اور بڑی شے وہ لکھی ہوئی ہے سطر کہتے ہیں یہی سطریں ہیں مستطر لکھی ہوئی سطروں کے اندر بحفوظ ہر شے جو ہے ان کے تمام عمال اب اس میں الفاظ عام ہیں یہ بھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے اللہ کے علم کا جو علم الہی کا صحیفہ ہے اس میں پہلے سے موجود ہے چونکہ اللہ کا علم قدیم ہے ہر شے اللہ کے علم میں ہے اس کے وقوع ہونے سے پہلے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ان کے عمال ناموں کے اندر تو الفاظ عام ہیں ان دونوں کو لے آئیں گے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ اب یہ آخری انجام ہے اور وہ جہاں ان کا آیا ہے فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَر اب یہاں اس کے برقس سائیملٹینیس کنٹراس کے طور پر اہل ایمان کا انجام کیا ہوگا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ یقیناً تقوی کے نوش اختیار کرنے والے خدا ترسی اختیار کرنے والے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنے والے وہ جنتوں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے وَنَهَر اور چشمیں ہوں گے یہ گویا کہ جو بھی تفاصیل بڑی تفصیل آئے گی سورہ رحمان میں کہ کس کس طرح کے ان کے لئے باغات ہیں اور کس کس طرح کے مدھام متان اور نبضہ خطان یہ بڑی تفصیل جو ہے در حقیقت یوں سمجھئے کہ پوری سورہ اکثر و بیشتر پوری تو نہیں اکثر و بیشتر حصہ جو ہے سورہ رحمان کا اور سورہ واقعہ کا وہ اس آیت کی شرح پر مشتمل ہوگا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ مقعد قعد سے بنا ہے بیٹھنا اب مقعد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے بیٹھنے کی جگہ ہمارے جسم کے اس حصے کو بھی جس پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو مقعد کہتے ہیں اور یہی جو جگہ ہے جو سیٹ ہے 
جس پر ہم بیٹھے وہ بھی مقد ہے تو اس اعتبار سے اب یہاں جو ہے مجازن اس کا استعمال ہوا ہے مرتبہ اور مقام فی مقعد صدق ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا بڑا اونچا بڑا راست وا... راستی والا اللہ کے ہاں ان کا قدم صدق کا لفظ آیا ہے سورہ یونس میں قدم صدق اور مقعد صدق یہاں آیا ہے ان کا جو اونچا اور بڑا جسے اب سچا کہیں سچا مقام ہوگا اللہ کے ہاں ان کا وہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہاں ان کا رتبہ ہوگا اور کون اللہ ان دا ملیک مقتدر جو بادشاہ ہے اور بہت قدرت والا ہے با اختیار بادشاہ شہنشاہ عرض و سما کے قرب میں ان کو مقام و مرتبہ اور ایک بہت ایک حیثیت اور اہمیت حاصل ہوگی اللہ ربنا جعلنا منہم اللہ ربنا جعلنا منہم اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار امين يا رب العالمين الله کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا یہ اس لیے بھی میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ اب اگلے ہفتے اس درس کا ناغا رہے گا چونکہ یکم اپریل سے 4 اپریل تک 4 اپریل کو بگلا جو ہے ہفتہ آنے والا ہے یہ ہمارے محاضرات ہیں انجمن خدام القران کے جو انول سیشن ہوا کرتے ہیں تو وہ جناح ہال میں روزانہ بعد نماز مغرب جو ہیں وہ سیشنز ہیں اشتہار اخبار میں آ رہا ہے کچھ پرسوں آ جائے گا پہلے دن یکم اپریل کو پاکستان میں نفاذ شریعت کا مسئلہ یہ اس کا موضوع ہے اور کافی علماء آ رہے ہیں صوبہ سرحد کی طرف سے بھی سندھ سے بھی پھر دوسرے دن ہے استحکام پاکستان تیسرے دن خاص طور پر مسئلہ سندھ جو ہے جو ہمارے لیے اس وقت ہماری قومی اور ملی کے لیے ایک بہت بڑا ایک پرابلم بن گیا ہے اس کے صحیح طور پر اس کا اس کی تشخیص جس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے تو اس پر ہے اور چوتھے دن چار تاریخ کو جو گویا کہ اس درس کے قائم مقام جو ہوگا جنا ہال میں اگلے ہفتے وہ ہے اسلامی انقلاب کے لیے سیرت نبوی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس موضوع پر اگرچہ میں پہلے تقریریں تفصیلی کر چکا ہوں لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک کامپیکٹ بیان میں اس کے خلاصے کو جمع کر دیا جائے اور بھی کچھ اس میں مقالات ہوں گے تو چار دن وہ معاملہ چلے گا اور اس سے اگلے ہفتے بھی شاید میں درس نہ دے سکوں کیونکہ میرا ایک دورہ ہے سرحدی اضلاع کا بنو اور کوہاٹ وغیرہ کا مجھے جانا ہے وہاں اس لیے میں نے چاہتا تھا کہ تسلسل کے ساتھ تو یہ درس